0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Blue Milk Blues, einem Podcast, in dem ich mich in jeder Folge mit wechselnden Gästen zum Thema Star Wars unterhalte. Inzwischen befinden wir uns im Tag 5 nach dem Erwachen der Macht. Ich habe den Film jetzt schon zweimal gesehen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Die erste Aufregung und Nervosität hat sich ein bisschen gelegt und ich glaube, wir können jetzt ganz entspannt über den Film reden. Heute bin ich hier mit Tom, der ein sehr produktives Filmblog hat. Hallihallo. Hallo. <lacht> The Midnight Screening. Um, ich setz dann in die Show Notes, dann könnt ihr schauen, wo ich das hinführt. <lacht> uh, der Tom war ein gutes Jahr mein Opfer uh, bei den ganzen nach den ganzen Teasern und Trailern habe ich ihn immer vollgelabert. und er war jetzt auch beide Male dabei ja. in der deutschen Version und und in der englischen auch. Ja, ich würde sagen, wir, wir steigen einfach gleich ein. Genau. Ähm, willst du kurz
1: deine erste Reaktion sagen oder erstmal überhaupt, wie du so zu Star Wars stehst? Ähm, zu Star Wars? Also ich bin auf jeden Fall kein Fan. Das muss man schon mit aller Klarheit sagen. Dementsprechend möchte ich jetzt aber nicht unbedingt den kritischen Teil heute spielen, weil ich habe mich auf den Film genauso gefreut. Ich habe sehr wohlwollende Erinnerungen an Episode 4 bis 6 die ich wie alle anderen auch als Kind gesehen und seitdem häufig wieder gesehen habe. Episode 1 bis 3, braucht man nicht drüber sprechen, war für mich ein Vollfiasko. Einmal im Kino gesehen, danach nie wieder angerührt. Echt? Auch nie wieder gesehen? Nee. Okay. Also Aha. vielleicht mal kurz reingezappt im Fernsehen und dann gleich wieder rausgesprungen. Aha. Aber das war's dann auch. Und deswegen muss ich auch sagen, mein Wissen ist schon beschränkt. Also wenn jetzt ein Hardcore-Fan zuhört oder auch du als, als eingefleischter Fan... Was Kanon angeht, was Hintergrundinformationen angeht, da kann ich so in der Form nicht mithalten. Was ich mir aber halt schon zusprechen möchte, ist ein gewisses Grundverständnis über Storytelling, was ich von einem guten Film erwarte und das auch artikulieren zu können.
0: Okay. Ja, ich meine, bei mir ist so, also was, was vielleicht jetzt der große Unterschied bei uns ist, wenn wir so über den Film reden, ähm, also gerade bei Star Wars ist bei mir so, dass ich ähm, da rein... Emotional range, also mhm. da analysiere ich relativ wenig und ähm, für mich ist es ist tatsächlich so, ich habe es hier vorhin schon gesagt, als wir uns kurz drüber unterhalten haben, für mich ist es mehr so ein, jeder Star Wars-Film ist ein, ein Fenster in dieses Star Wars-Universum und von daher ist es für mich immer irgendwie mehr als, als ein Film und deswegen, ich war auch echt ultra nervös, als wir im Kino saßen weil ich einfach nicht enttäuscht werden will. Mhm. Und weil dieses eine Fenster, es gibt halt immer nur dieses eine Fenster. Und deswegen, also auch auch bei Episode 1 war es bei mir zum Beispiel so, dass ich den Film wirklich unbedingt, unbedingt gut finden wollte. Mhm. Und und den dann auch wirklich ganz am Anfang zumindest immer bis aufs Blut verteidigt habe. Weil, ja, vielleicht wollte ich mir selber auch gar nicht eingestehen, dass ich ihn jetzt vielleicht nicht so gut finde oder so. Und das, ich habe ihn dann, glaube ich, noch fünfmal im Kino gesehen oder
1: so. Nicht
0: und ich habe es wirklich, wirklich versucht. Ja, wurde
1: es, wurde es schwieriger mit den folgenden Episoden, weil ich könnte mir vorstellen, so ein Film allein, da kann man sich also, nur überwinden, da denkt man noch drüber nach und spätestens bei Episode 2, muss ich sagen, war ich endgültig raus. Also ich fand ihn so grauenhaft, von den Dialogen her, von der Charakterzeichnung her, dass das spätestens da war klar, der Zug ist abgefahren. Der dritte hat schon gar nicht mehr so wehgetan, weil der 2 ja so schlimm war, dass man irgendwie taub war. Also ich hab, ich glaube bei mir jetzt echt
0: vielleicht sogar bis Indiana Jones 4 gedauert, bis ich irgendwie okay. festgestellt <lacht> hab. Äh, nee, ist auch okay, das nicht so gut zu finden. Okay. Also, Episode 1 ist für mich im Licht von Episode 2 vielleicht äh, dann irgendwie anders erschienen oder hat mehr Sinn gemacht oder ich fand's auch besser. Und, und klar, es gab so grundsätzliche Sachen in Episode 2, dass Hayden Christensen irgendwie so teilweise so fremdscham sachen sagt und macht und, äh, aber das, das ist mir damals irgendwie gar nicht so aufgefallen oder ich wollte es nicht sehen oder ich weiß es nicht. Also es hm. hat echt, echt so ein bisschen gedauert eigentlich bis ich so in aller, Radikalität sagen konnte, ja, ich glaube, ich war doch irgendwie enttäuscht. Also ich erinnere mich an
1: die deutsche Premiere von Episode 2, wo ah. wir dann nachts im Kino saßen. Ich habe irgendwann zur Seite gesehen und ein Kumpel von mir, der mit dabei war, hatte das Gesicht in den Händen vergraben und die Hände zwischen den Knien. Also das <lacht> hat ganz gute Emotionen ja. unserer Reihe vermittelt.
0: Ja, Aber gut, wir wollen ja heute über Force Awakens sprechen da war deine Reaktion nicht so. Du hast Nein. nicht deine, deine Hände. Also ich, ich fand ihn gut.
1: Die kurze Fassung ist zufrieden, vielleicht sogar positiv überrascht in Aha. mancherlei Hinsicht. Und dazu werden wir jetzt dann sicherlich drei gleich kommen. Es gibt halt zwei Pferde oder Elefanten im Zimmer, je nachdem, welches Tier man sich aussuchen mhm. möchte. Und ähm, auf die muss man klarkommen. Wenn man auf die nicht klarkommt, dann hat der Film verloren. Wenn man sich darauf einlassen kann, das ist dann da, wo wir ins Detail gehen können, hat der Film unglaublich viel richtig gemacht.
0: Ja, ja, also für mich, für mich auch. Wie, wie, war, wie war so deine erste
1: Reaktion? Oder wie war es im Kino oder unmittelbar danach? Also, ich fand es schön, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Man hat Aha. gemerkt, dass du aufgeregt warst. Aber in dem Moment, wo zum ersten Mal der Sternhintergrund und der Schriftzug zu sehen war, ja. da hat man schon gemerkt, es ist was Besonderes. Unsere Vorstellung war ja jetzt nicht. Super intensiv, da war kein frenetischer Applaus, die Leute haben einmal am Anfang gejubelt, später dann eigentlich nicht mehr. Da hatte ich mir von der Premiere auch schon fast mehr erwartet, aber das Gefühl war da in dem Moment. Und das war schön. Insofern habe ich auch gemerkt, es ist für mich doch irgendwie was Besonderes. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass man die vielen Jahre merkt, die seitdem vergangen sind. Ich meine, beim dritten Teil von vom Hobbit jubel ich auch nicht mehr, weil der zweite Teil ist ein Jahr her und der war ein Ta Jahr nach dem ersten Teil. Aber bei Star Wars waren es jetzt wie viele Jahre?
0: 10 also seit Episode 3 jedenfalls genau und dann ja.
1: klammern wir noch das aus was wir versuchen zu verdrängen und dann ist mhm. richtig lange ja, ja ja ja.
0: Nee, man, also deswegen war ich auch echt entsprechend nervös und ich ich saß drin danach und war so ein bisschen baff also ich wusste erstmal gar nicht was ich so sagen sollte. Ich weiß noch ich weiß nicht, vielleicht habe ich es sogar in der ersten Folge gesagt ähm, ich bin nach Episode 1 damals interviewt worden mhm. vom Frankenfernsehen und die haben gefragt so, und wie war's? Und ich habe irgendwie überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, ich glaube, ich muss ihn nochmal sehen. Und das habe ich eben im Vorfeld auch schon gesagt. Ich hoffe zumindest, dass Force Awakens jetzt nicht so ist, dass ich sage ich muss ihn nochmal sehen, um mir ein Urlaub, äh, Urlaub Urteil zu bin, bilden. Weil bei bei der alten Trilogie war es halt auch so, ich habe den gesehen und war sofort in dieser Welt mhm. drinnen. Ich war sofort im Star-Wars-Fieber mhm. und da, da ging es überhaupt nicht drum, irgendwie jetzt ein Urteil abzugeben, mhm. sondern es war einfach sau geil das Ding. Und mir war schon klar, okay, das wird schwierig, wieder so eine Reaktion ja. äh, zu haben. Ich habe zumindest gehofft, dass ich nicht
1: rausgehe und sage, okay, ich muss ihn nochmal sehen. Dann, dann sehen wir uns sind wir uns einig, wenn man sagen kann, wir sind zufrieden, aber die Magie, die die ganz alten Episoden hatten, kriegt man und sei es aus dem Altersfaktor heraus jetzt nicht mehr? Lag das am Film, lag das an uns? Ähm, also ich habe es ich mich
0: nach Episode 1, oder nach mhm. Episode 1 habe ich mich gefragt, okay, vielleicht bin ich jetzt, ich bin keine Zwölf mehr, mhm. Ähm, vielleicht bin ich jetzt zu alt für sowas, um noch Magie zu empfinden oder in Star-Wars-Fieber zu kommen. Ich war, auf der einen Seite war ich im Star-Wars-Fieber, ja, also ich habe hab den mhm. Film sechsmal gesehen, wir haben, äh, das Merchandise gekauft, wie blöd, wir haben beim, beim Pizza hat irgendwelche Pitcher mitgenommen, alles, was nicht nied- und nagelfest war, mhm. und, äh, auf der einen Seite war ich irgendwie drin, auf der anderen Seite ist der Funke nicht übergesprungen. Und ich habe mich immer gefragt, liegt dran, dass ich zu alt bin? Also
1: meine Überzeugung ist auch, um das klarzustellen, ich hoffe, man ist nie zu alt, um diese Magie zu empfinden. Generell Filmmagie, das ist für mich altersunabhängig. Ja. Die Frage ist nur, ist es noch möglich, bei einem Franchise, der so lange schon Teil deiner kulturellen Wirklichkeit ist, und ist es möglich, bei einer solchen Art von Geschichte die halt doch recht klassischen Mustern folgt, beziehungsweise da kommen wir gleich nochmal drauf bereits Bekanntes noch mal neue neue Kleider hüllt. Ja, also
0: einmal generell glaube ich, dass die Magie bei bei Episode 1, 2, 3 lag nicht an mir, ja. sondern es lag an den Filmen, weil ja. ich habe danach festgestellt, dass bei anderen Filmen wie wie im Herrn der Ringe oder oder später jetzt hier mit mit Game of Thrones zum Beispiel, dass ich da schon noch voll drin bin und und dann fängst du an drüber zu reden und drüber fach zu simpeln und ich merk's immer wenn ich so in gewisser Weise aufhöre über die Schauspieler als Schauspieler nachzudenken mhm. sondern zu sagen warum hat Tyrion Lannister jetzt das und das gemacht also und und sag mal da habe ich dann ich habe dann schon in den Jahren danach irgendwie festgestellt dass ich es schon noch in mir habe ja, irgendwo äh, sowas zu verspüren und ich eigentlich, ich muss schon sagen, also jetzt bei, bei Episode 7 äh, verspüre ich schon eine gewisse Magie. Okay. Also ich habe danach, ähm, wir haben in, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angeschaut und waren dann natürlich erstmal vollkommen übermüdet. Aber ich habe dann schon so am, am Freitag, als man dann auch so die ersten Gespräche wieder drüber geführt hab, hat, habe ich dann schon gemerkt, dass ich doch eigentlich wieder drin bin. Und ich habe mhm. damals bei den alten Filmen habe ich danach sofort so eine Art Melancholie verspürt, so eine Art Sehnsucht nach diesem ja. Universum. Und so geht es mir jetzt eigentlich auch wieder. Also okay. Und das halte ich zum Beispiel schon mal für ein, für ein sehr gutes Zeichen. Ja. Mir ging es aber trotzdem so, dass ich halt Man war halt dreimal im Kino jetzt seit 1999 und, und ist dreimal irgendwie enttäuscht worden. Und man geht natürlich schon so ein bisschen vorsichtig jetzt das vierte Mal hin. Und für mich war es auch so, ich meine, ich fand die Teaser und, und den Trailer wahnsinnig gut gemacht. Wirklich richtig gut. Und die Erwartungen waren da bei mir schon wirklich sehr hoch. Und aber auch gleichzeitig dieses Gefühl, bitte, bitte enttäusch mich nicht. Mhm. Und, und mit dieser Nervosität drin zu sitzen, also das hat bei mir, glaube ich, dann dazu geführt. Ich war irgendwie erleichtert, aber auch noch äh, so angespannt danach, ja. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal anschauen, hat man das schon viel entspannter alles sehen können. Und ich kann jetzt auch sagen, ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr gut. Und okay. äh, also es gibt auch für mich ein paar grundsätzliche Sachen, ähm, wo ich vielleicht ein bisschen ein Problem habe, die ich mir aber auch erklären kann. Aber ich finde, dass ganz, ganz viele Dinge, die in der Prequel-Trilogie irgendwie gefehlt
1: haben oder vielleicht falsch gemacht worden sind oder fragwürdig waren, sind jetzt richtig gemacht worden. Aber, aber dann lass uns doch gleich mal in die Richtung gehen, weil ich glaube, wir sind beide rausgegangen zufrieden, aber mit ein, zwei Sachen, wo wir schon eine hohe Bereitschaft bewiesen haben, zu akzeptieren, was uns dahingestellt wurde. Beziehungsweise jetzt halt schon auch sagen, okay, da kann man drüber streiten und man kann vielleicht sogar jemanden verstehen, der sagt, nee, für mich war es ein absolutes No-Go. Ja, was, was war es bei dir denn? Also ich will jetzt nicht gleich das Prominenteste in den Raum werfen, ja. aber letztlich... Ich kann jeden verstehen, der sagt, es war in gewissem Sinn ein Reboot oder Remake oder einfach viel zu nah an Episode 4. Mhm. Wieder ein Todesstern, wieder dieselbe Struktur in weiten Teilen, ob man es jetzt an Details festmacht mit, der Film geht auf einem Wüstenplaneten los, diese ganzen Initiationsmechaniken. Ich war dankbar, dass er diese auserwählten Thematik, die da immer mitschwingt, nicht überstrapaziert hat. Das habe ja ich bei anderen Filmen schwieriger oder ein störender Empfunden. Aber ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht zum dritten Mal einen Todesstern bringen, egal wie groß und egal in welcher Art von handwerklicher Kleinarbeit entstanden. Jetzt ist es halt keine Raumbasis, es ist ein ausgehöhlter Planet, geschenkt. Aber da muss man schon sehr viel Bereitschaft mitbringen zu sagen, ja, okay, lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Ja, ja.
0: So gesehen macht es mir relativ wenig aus, wenn ich den Film ansehe. Weil man schaut sich den Film an und in sich ist dieser Film irgendwie geschlossen mhm. und ja, da passt es irgendwie für mich. Für mich, wenn ich einen Schritt zurücknehme und so eine Meta-Haltung einnehme, ähm, wo man sagt, was, was stecken da jetzt für Gedanken hinter beim Filme machen ja. oder beim, beim Drehbuch schreiben und diese Entscheidung jetzt schon wieder einen Todesstern oder Starkiller
1: Base oder so herzunehmen. Ja, und vor ja. allem auch, was dann damit gemacht wird. Ich meine, es ist, sie hätten auch mal, jetzt mal nur in den Raum gesponnen, sagen können, okay, die Bösen brauchen nun mal eine Basis. Die Rebellen haben auch immer irgendwo ihr Zeltlager aufgeschlagen. Wir ziehen jetzt den neuen Todesstern durch zwei, wenn nicht sogar drei Filme durch. Hätte ich als mutiger oder sinnvoller empfunden, als ihn wieder kaputt zu machen, mit einer Doppelung aus... Leuten auf der Basis, die irgendwas durch die Gänge laufen und sich gegenseitig auf die Mütze hauen, ja. und ein paar Raumjägern draußen, die wieder mal durch einen Tunnel fliegen müssen, um eine Stelle zu treffen. Das sind halt genau die Sachen, wo ich sage, es ist, da ist so viel, da sind so viele Parallelen, dass ich Schwierigkeiten hätte, jemanden zu überzeugen, der einfach kategorisch sagt, sorry, ich habe 14 Euro gezahlt oder 9 Euro gezahlt für einen Film, den ich schon kannte. Ja, da fällt es ja. mir schwer, gegen zu argumentieren, wenn ich ehrlich bin.
0: Um, also ich habe ich hab eben so drei. Drei, äh, Erklärungen dafür, ähm, weil, also, das, das war für mich auch eins, eins der Dinge, wo ich, wo ich echt sage, okay, von der Story her selber passt's für mich, dass das jetzt existiert. Aber vom, von, vom Filmemachen her oder von den Entscheidungen, die dahinterstehen, stört's mich irgendwie oder mich stört's vielleicht sogar noch mehr, dass sich der Film dadurch halt auch sehr angreifbar macht. Genau. Ähm, und das, sag mal, dieses, angreifbar machen und ich den Film, ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste ihn verteidigen. Und, und sag mal, so eine offensichtliche Sache, also dieses, ja, also wie schon, was du schon gesagt hast, mit dem, mit dem es geht auf dem Sandplaneten los und dann ist ein Typ mit einer schwarzen Maske und die suchen einen Droiden, der irgendwelche Pläne in sich trägt. Genau, genau. Und äh, dann gibt's eine Basis und die bedroht irgendeinen Planeten, der dann, und dann kommt die Basis immer näher oder es dauert, bis sie schussbereit ist und kurz bevor sie schießen kann, ja. wird das ganze Ding zerstört
1: und ja. genau. Und, und an der Stelle fällt es mir auch sch wahnsinnig schwer, jetzt schon auch in die Konsequenzen zu gehen, die es von der Dramaturgie her hat, Da können wir gleich noch mal drauf kommen, weil was, jetzt, was in der Liste noch fehlte und an der Stelle jetzt einfach mal Spoiler Warning, ähm, sie benutzen diese Basis, um einen Planeten kaputt zu schießen. Ja. Bloß ein paar Monde oder eigene Planeten, wie man sehen. Ja. Ich habe es als Monde wahrgenommen.
0: Sie sagen irgendwann, sie haben das so und so System genau, genau. zerstört.
1: Es ja. ist jetzt auch nicht komplett neu, aber der Witz ist, dass der Zeitpunkt und die Art, wie sie es durchziehen, ist in gewisser Hinsicht schwächer als bei Episode 4. In meiner Wahrnehmung. Es fällt mir jetzt total schwer, auf dieser allgemeinen Ebene zu ja, bleiben, ja. nicht ins Detail zu gehen, aber der knackigste Punkt ist eigentlich, in meiner Erinnerung, war in Episode 4 der Planet, der zerstört wurde, der Heimatplanet von Prinzessin Leia. Ja, richtig. Genau, ja. die man gleich am Anfang vom Film kennenlernt, in einer Notlage, dazu auch vielleicht schnell emotionale Bindung zu ihr aufbaut. Und dann ist es so ein persönlicher Schicksalsschlag für diese eine Figur, der ja. halt unglaublich hart trifft. Und jetzt macht man dasselbe nochmal, was ohnehin schon immer schwierig ist, und hat aber diesen Bezug nicht, weil ganz ehrlich, äh, eine Minute oder was ist es, zehn Sekunden Einstellung in die Augen einer betroffenen Masse und dann wird der Himmel hell, das reicht halt nicht, dass es mich irgendwo trifft. Das ist so abstrakt, das ist ja schon wieder auf einer Größenordnung, die du emotional gar nicht mehr erfassen kannst, ja. wenn es nicht irgendeine Anbindung geschaffen wird zu etwas, zu dem du eine emotionale Bindung bekommst. Also es war mir effektiv egal.
0: Ähm, um. Also mich mich würde echt interessieren, was JJ was Abrams zu dieser ganzen Thematik sagt, weil das sind ja irgendwo bewusste Entscheidungen gewesen, das das so zu machen, dass das jetzt ich, ich habe ja am Anfang immer gedacht, dass das Jakku, also das ist der Wüstenplanet, ich dachte, das ist schon wieder Tatooine und, und sag mal, es, es, hätte, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das jetzt meinetwegen ein, ein Wiesenplanet ist oder so, genau. oder? Also ja, gut, das mit, mit dieser Starkiller-Base, das ist natürlich schon was sehr, sehr Großes und Elementares, ähm, aber es stellt sich schon die Frage, ob man sowas nicht auch hätte anders lösen können. Ich mein,
1: mal ein Beispiel, das ist jetzt schon sehr, äh, wie ich sage, also die, die, die Argumentationskette ist nicht unangreifbar, aber ich würde zum Beispiel mich schon fragen, was hätte sich für den Film, für die Dramaturgie, für die Spannung, für die Figuren verändert, wenn der Planet der Republik nicht zerstört worden wäre? Beziehungsweise im Umkehrschluss, was hat sich dadurch verändert, dass er zerstört wurde? Und ich fand es eine viel intensivere Bedrohung, dass sie wissen, Mist, das Ding zielt jetzt auf unsere Rebellenbasis. Mhm. Die löschen jetzt gleich die Rebellion aus, wenn wir Pech haben. Das reicht für mich vollkommen als Motivator. Klar, es ist von der zeitlichen Abfolge dann ein bisschen schwieriger. Sie erfahren's und wir erfahren es und wie erfahren sie es und wie viel Vorlaufzeit haben sie aber so richtig hätte ich es nicht gemerkt, wenn da nicht vorher ein Planet kaputt gemacht worden wurde. Das war einzig und allein eine Demonstration der Stärke dieser Waffe. Und als solche natürlich erzählerisch legitim. Aber du musst dir schon überlegen, mit welchen Beispielen arbeite ich da.
0: Also ich denke, es wäre interessant gewesen, dass wie der Film funktioniert hätte ohne das ganze Ding. Also weil... Das, das Wiedersehen mit Han und Leia oder zwischen den beiden, dann diese ganze Kylo Ren-Geschichte, das Erwachen der Macht in Ray. Also der Film gibt an sich schon genug her und genug Dramaturgie her, um interessant zu bleiben. Wer, ich, mich, mich würde echt interessieren, ob es mal vorher eine andere Idee gab, da irgendwie eine andere Bedrohung herzuholen und so weiter. Um, und, und ja, und was J.J. Abrams eigentlich sagt zu dieser ganzen Sache, dass das eigentlich schon sehr ähnlich ist. Und ich finde, man merkt dem Film da so eine gewisse Nervosität an. Also ich finde, der Film ist nicht ganz
1: frei von diesem Riesendruck, der darauf ja, lastet. Das war ja auch so unser erster Eindruck. Ähm, er ist gut, er macht viele Dinge richtig, aber wenn er eines nicht ist, dann ist er nicht, dann ist er mutig. Also mutig ja. ist er auf gar keinen Fall, ja. muss man schon so sagen.
0: Und aber also für mich gibt es jetzt zwei Dinge, die ich äh, mir noch so dabei gedacht habe. Also erstens genau, also diese Meta-Frage, so was haben Sie sich dabei gedacht und und sag mal auf auf der Meta-Ebene sich vielleicht über das Screenwriting oder so aufzuregen, genau. kann ich alles verstehen. Ist für mich halt immer so eine Sache. Ich will mich nicht auf der Metaebene bewegen bei Star Wars. Für mich ist Star Wars die Geschichte. Ich möchte die genießen. Ich will nicht auf die Metaebene. Und das hat mich, das, das, war das für mich in Episode 1, 2, 3. Ich war konstant auf der Metaebene. Ich habe mich gefragt, warum haben die Neunjährigen hergenommen als Anakin? Warum schauen die Computereffekte alle so aus? Warum gibt's die midi Klorianer? Warum haben sie so einen komischen Schauspieler gecastet für Anakin? Hm. Und ich bin irgendwie überhaupt nicht von dieser Metaebene runtergekommen. Hm das lässt Force Awakens schon zu und, und deswegen widerstrebt es mir und vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen so, Mensch, äh, hätte er das anders gemacht, dann müsste ich mich überhaupt nicht auf diese Meta-Ebene bewegen, mhm. sondern wäre in dem Film
1: drin und würde nur über die Handlungen reden. Also ich finde es grundsätzlich enorm wichtig, sich auf einen Film einzulassen. Ja. Und das Einzige, was ich als Zuschauer erwarten darf, ist, dass mir dieses Suspension of Disbelief ja. so einfach wie möglich gemacht genau. wird. Und das Gute an Star Wars ist, dass er fängt auf eine Weise an, in einer Tonalität an, die es einem sehr leicht macht, sich darauf einzulassen. Und wenn es dann, wenn es dann überdeutlich wird, wie viele bekannte Elemente verwendet werden, dann sollte man eigentlich schon in irgendeinem Lager stehen. Dann bist du entweder schon raus aus verschiedenen Gründen oder du bist schon drin. Und das war genau bei mir der Punkt. Der Ton macht die Musik. Und der Weg hat mir so viel Freude bereitet. Und die Tonalität des Films war für mich so angenehm. Es war so ein schönes Feeling, was der Film ausgestrahlt hat, dass ich dann am Ende gesagt habe, okay, komm, Schwamm drüber, Generalamnesie ist jetzt für meine für meinen Abschlussurteil nicht so entscheidend.
0: Also für mich ist es sogar so, also wenn man wenn man jetzt, wenn man sich von dieser Meta-Ebene wegbewegt und auf die Ebene des Films selber schaut, ähm, macht's für mich Sinn. Ähm, ich sag vielleicht kurz vorher noch, was was die zweite Sache war, ja, die gerne, mich gerne. gestört hat und weil die Antwort auf auf beide Sachen ist nämlich miteinander verknüpft. Die zweite Sache, die mich gestört hat, ist diese ganze Sache mit der First Order. Das hat für mich, wenn ich den Film anschaue, macht es nicht sofort Sinn, nicht wer die sind, weil okay, das ist halt jetzt irgendwie das Imperium. Aber erstens, was die wollen oder, oder was genau die Motivation ist, jetzt auch Luke Skywalker zu finden. Und warum, was auch bei dem Film dahinter steckt, jetzt zu sagen, das ist jetzt nicht mehr das Imperium, sondern es ist die First Order und die Rebellen sind nicht mehr die Rebellen, sondern es ist die Resistance. Und dann gibt es noch diese dritte Sache, nämlich die Neue Republik. Und das ist für mich nicht unmittelbar einleuchtend. Und das finde ich halt, das ist der große Vorteil von, von A New Hope. Da hast du das Imperium und das ist böse. Und dann gibt's die Rebellen und die sind gut. Und du weißt zwar auch nicht viel drüber, also du weißt, okay, Darth Vader, da ist das Imperium und die, diese weißen Soldaten gehören zum Imperium und dann reden sie noch irgendwas. Der Kaiser hat den imperialen Senat aufgelöst, mhm. bevor sie ihn dann in Empire Strikes Back Imperator nennen. Und, und Aber du weißt auch nichts. Aber das, was du siehst, oder, oder Imperium Rebellen, das gibt dir genug Infos, Frame of Reference, um, um diesen Film zu verstehen. Und für mich ist es so, dass ich nicht verstehe, was so die Machtverhältnisse in diesem Universum sind. Ähm, ich würde mal sagen, genau, und, und das hat mich, das hat mich echt gestört, dass ich irgendwie warum kämpft die Resistance jetzt immer noch gegen diese First Order? und Warum heißt die Resistance, wenn es eigentlich die Neue Republik gibt? Mhm. Ähm, das, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Und, und Oder Initial hat es keinen Sinn gemacht und, und ich habe irgendwie dann gedacht, wie wie stark ist diese First Order jetzt eigentlich? Werden die jetzt von irgendwelchen Resistance-Leuten die ganze Zeit wie ein Schulhofbully rumgeschubst oder oder ist die First Order eigentlich der Schulhofbully? Aber ich irgendwie versteht
1: man es nicht. Ich finde zwei Aspekte da ganz wichtig. Das eine ist, ich möchte, dass ein Werk soweit es irgendwie geht, für sich stehen kann. Ich habe schon durchaus auch gehört von Leuten, die meinten, sie hätten jetzt eine Weile recherchiert oder nachgelesen, jetzt wo man nicht mehr in ständiger Angst vor Spoilern leben muss. Und da ist jetzt schon vieles bekannt, was dem Ganzen mehr Nachvollziehbarkeit verleiht. Ich kann auch verstehen, dass bei einem Film wie Star Wars es unmöglich ist, Eisern einzufordern, Er muss für sich selbst stehen können. Dafür gibt es schon zu viel drumherum und es wird auch konstant mehr Trotzdem möchte ich als Zuschauer wissen, dass, wenn ich ins Kino gehe, alle für mich wesentlichen Informationen enthalten sind. Und das führt dann zum zweiten Punkt. Du hast halt nicht mit den Luxus einer ersten Episode, einer Episode 4, wo alles drumherum nur Nebel ist. Du hast nun mal ein riesiges Universum, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, wo es auch nicht ausreicht, einfach zu sagen, alles, was nicht äh, Kernkanon war, ist jetzt passé und hinfällig. Die Leute haben Hintergrundwissen, die Leute haben gewisse Erwartungen. Die gehen dran mit dem gesunden Menschenverstand, den man in einer gewissen Weise anwenden darf, wenn man das Universum kennt. Und dann kann ich total verstehen, dass es jemanden geht wie dir und sagt, basierend auf dem, was ich, das über, das, was ich über das Universum weiß, und was für mich als Erwachsener irgendwie Sinn ergibt, als Jugendlicher oder als Kind hinterfragt man es ja anders, zieht das noch nicht ganz. Also es. Genau, und also für mich ist es eben so, dass ich äh,
0: irgendwie um diese Bedrohung einschätzen zu können, muss ich irgendwie wissen, was so die Machtverhältnisse sind. Und, und die Machtverhältnisse sind in, in A New Hope klar. Das ist, die die Galaxis ist, sag mal, zu, ich, ich sage jetzt mal, 100 Prozent unter der Schreckensherrschaft des Imperiums. Und es gibt halt so ein paar Außenplaneten wie, wie Tatooine, was jetzt nicht richtig dazu zählt, und es gibt die Rebellen, die halt gegen diese völlig krasse Vorherrschaft kämpfen. Ob es jetzt 100% sind oder, oder 99% oder 95% hm. Herrschaft des Imperiums, aber es ist irgendwie diese Herrschaft. Und also ich habe es mir jetzt folgendermaßen zurechtgelegt. Und wenn ich mir das so zurechtlege, und ich glaube, das macht schon Sinn, dann macht für mich auch Force Awakens viel mehr Sinn. Für mich ist es so dass, ich glaube, nach Rücke der Jedi-Ritter, die Rebellion mehr und mehr das Imperium zurückgedrängt hat, aber nicht geschlagen hat. Wir haben jetzt, der zweite Todesstern wurde zerstört, die, ein, ein Teil der imperialen Flotte oder den, den wir gesehen haben bei der Schlacht um den zweiten Todesstern, wurde zerstört. Aber letztendlich die ganzen regionalen äh, imperialen Regierungen gibt es noch auf den Planeten. Hm. Meine Interpretation wäre jetzt die, die Rebellion hat es geschafft, in mehreren Systemen das Imperium tatsächlich zurückzudrängen und zu schlagen. Und in diesen Systemen wurde gleich die Neue Republik gegründet. Aber es gab trotzdem noch das Machtsystem des Imperiums auf, auf anderen Planeten. Aus diesem Machtsystem ist jetzt wieder die First Order gewachsen, die, sagen wir mal, 60% Prozent des Universums noch unter ihre Gewalt hat. Also ich habe es nie so gesehen, dass jetzt die Neue Republik überall ist, wie die Alte Republik in den Prequels, mhm. sondern tatsächlich, sie wurde gleich nach Rückkehr der Jede Ritter gegründet, als Symbol, als Zeichen des Neuanfangs gegen das Imperiums, aber das Imperium beherrscht immer noch große Teile. Und für mich ist es jetzt so, dass ähm, die Republik besteht zum Beispiel in diesem System, was wir jetzt gesehen haben, was zerstört wurde. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber weite Sektoren, die unter First Order Herrschaft sind und in diesen Systemen gibt es die Resistance. Also <lacht> ähm, die, das heißt, de deswegen, also für mich macht es deswegen auch dann nur Sinn, dass es die neue Republik, aber auch die Resistance mhm. gibt. Es kann, für mich macht es keinen Sinn, wenn es die Republik gibt und innerhalb der Republik die Resistance. Also
1: er erstaunlich, weil äh, da hatte ich mich jetzt gar nicht so dran festgebissen an dem Aspekt. Mhm. Für mich ist es, also auch nur Interpretation ohne Recherche, absolut nachvollziehbar, dass du einen Militärapparat von dem Ausmaß des Imperiums nicht einfach komplett zerschlägst, indem du den Kopf abhackst, sondern da rücken Leute nach, wie in jeder Tyrannei. Und es war für mich nachvollziehbar, das ist momentan für mich noch plausibel genug, dass irgendwoher ein neuer Führer kam, ein neuer Jedi, wer weiß, ja, ein neuer Anführer, der quasi diese Scherben, das ja war und nicht alles zersplittert, aufgesammelt hat und jetzt unter neuer Flagge in eine ähnliche Richtung führt. Also eine ungeplante Nachfolge sozusagen. Das würde mir persönlich schon ausreichen für diese First-Order-Benennung, für die Tatsache, dass da einfach noch so viel Hardware da ist. Ja, die Uniform, die ganze Ästhetik, die ganzen, die ganzen technologischen Konstrukte, die die da haben. Ich meine, das ist, das ist einfach eine Fortführung einer Ideologie. Wo ich nicht mitreden kann, ist einfach die Dynamik zwischen der Rebellion und dieser New Republic. Weil du erfährst ja von der New Republic wirklich nichts, Außer, da ist ein Planet und der ist jetzt kaputt. Also in meinem naiven Buch ist die New Republic jetzt im Eimer. Ja,
0: aber deswegen, und deswegen sage ich eben auch, wenn die im Eimer ist, nachdem sie fünf Planeten zerstören, ist für mich die neue Republik klein. Ja. Und, und deswegen denke ich auch, dass eben diese neue Republik gleich gegründet wurde, gleich gestartet, mhm. während große Teile des Universums noch umkämpft waren. Und, und gefestigt hat sich die Republik halt in einem System oder in zwei oder drei Systemen, wie auch immer, die befreit und, und verteidigt waren, wo diese Republik einigermaßen in Frieden sich mhm. äh, entwickeln konnte, während die Rebellen äh, weiter gekämpft haben, das Imperium zurückzutreiben, wie weit auch immer sie das geschafft haben. Und jetzt, genau, und jetzt gibt es eben diese neue Republik und die... Resistance läuft auf diesen Systemen weiter, wo jetzt die First Order ist, im Einflussbereich der First Order. Nicht so im Einflussbereich der Neuen Republik, weil da würde es keinen Sinn machen, das Ganze Resistance zu nennen. Und wir erleben jetzt quasi in Force Awakens den historischen Moment, in dem diese First Order eine krasse Waffe gebaut hat und auf einen Schlag diese Neue Republik, die sich seit 25 hm. Jahren, 30 Jahren entwickelt hatte, auf einen Schlag komplett auszulöschen. Das heißt, wir sind jetzt, und das ist eigentlich auch das Krasse, für Episode 8 und 9 sind wir vermutlich wieder an einem Punkt, wo es die neue Republik nicht mehr gibt, weil die jetzt ausgelöscht wurde. Und und unter diesem Aspekt, finde ich, macht es dann schon Sinn, wenn, wenn es jetzt gar nicht Meta-Ebene, sondern Story-Ebene, wenn diese First Order sagt, wir müssen irgendein Ding bauen, mit dem wir genau diesen Plan, die Republik idealerweise auf einen Schlag oder, oder in mehreren Schlägen auszulöschen, erreichen können. Und das ist halt die Starkiller-Base. Und, und von daher macht es für mich schon Sinn zu sagen, okay wir bauen jetzt was, was sich so einigermaßen bewährt hat, eine Waffe, mit der du einen ganzen Planeten zerstören kannst. Und dann bauen wir aber gleich eine richtige Waffe, mit der wir gleich ein ganzes System auf einmal zerstören können. Und, und unter diesem Aspekt macht es dann schon wieder Sinn für mich, warum
1: es jetzt diese Starkiller Base gibt. Äh, Man merkt aber, deine Bereitschaft da sehr viel, Hirnarbeit zu investieren. Und das ist das, wo ich jetzt einen rhetorischen Seitenschritt machen würde. Und ich will jetzt hier, wie gesagt, keine Konterposition einnehmen, aber für einen Film, der auf sehr vielen Ebenen sehr einfach gestrickt ist und einfach zweifelsfrei Motive neu aufbereitet, ist mir dieses Ausmaß an Mitarbeit ganz schön viel. Also wenn es stimmt, ist es mir ganz schön viel, was dem Zuschauer abverlangt wird. Ja, ja und nein. Also ich
0: letztendlich finde ich klar ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht mhm. aber letztendlich finde ich die Ansage jetzt wenn man sagt okay die haben halt eine Waffe bauen müssen die groß genug und krass genug ist um diese Repul äh, die die Republik zu zerstören das ist jetzt klar muss man dann also man man denkt man muss denken aber ich finde man das ist jetzt auch nicht so krass weit aber, um, oder okay. um mehrere Ecken gedacht Zumindest, also ich finde jetzt, das, das ist halt auch ein bisschen so die die Reaktion auf, wenn Leute sagen, ja, so schon wieder den Todesstern. Ich glaube, wenn man jetzt. Das und das führt mich gleich zu meinem, meinem dritten Interpretationsweg. Mhm. Äh, <lacht> ähm, also klar, wenn man jetzt als Kind zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal Star Wars sieht und schaut sich diesen Film an, dann denkst du natürlich nicht ich habe das alles schon mal gesehen, weil der Film von 1978 oder 77 hat genau das Gleiche eigentlich schon mal gemacht. Ähm, sondern wenn man sich das jetzt heutzutage anschaut, dann siehst du das und ja, okay. Und und dann denkt man vielleicht auch so, dass man sagt, naja, die bauen halt so ein Ding, um diese Republik zu zerstören. Jetzt ist das Problem, genau was du auch schon gesagt hast, wir befinden uns aber in einer Zeit, in der wir alles über Star Wars wissen, in dem, in, in, in der es Leute gibt, die äh, diese Bücher every, Absolutely Everything You Need To Know About Star Wars, die das wirklich alles wissen, die dir sagen können, welche Stormtrooper-Nummer der Stormtrooper hatte, äh, wo Luke den Helm aufzieht und, und so weiter. Und in diese Phase kommt jetzt ein neuer Film. Und, und das Also mein, meine dritte meine dritte äh, Interpretation wäre jetzt nicht nur Meta, sondern eher so analytisch, meta-analytisch oder so, dass man den Film davon ausgehend, dass J.J. Abrams und Lawrence Castan, der Drehbuchautor und, und wer auch immer involviert war, dass die sehr wohl wissen, was sie da tun. Also, dass das jetzt nicht eine, eine Faulheit ist oder ein Faulheit ist es ja nie. oder, oder ein, ein nicht sich zu weit wegbewegen wollen oder Fanservice, wie auch immer, sondern dass sie wirklich sehr wohl wissen, was sie da tun und dass der Film quasi als eine Art postmoderner Kommentar auf, auf das Geschichtenerzählen in unserer heutigen Zeit gelesen werden kann, nämlich mhm. die Unmöglichkeit, neue Geschichten zu erzählen und quasi als Metakommentar über dieses Geschichtenerzählen gelesen
1: werden kann. Ähm,
0: über das das ja. ist
1: okay, wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du sehr viele Leute auch verlieren wirst. Also ich habe Respekt vor der Aufgabe, einen Film zu machen, der für Fans wie auch für die nächste Generation funktioniert. Das ist eine Herausforderung. Da bin ich schon EO-Ipso zurückhaltend mit Vorwürfen, weil, weil die ist eigentlich nicht lösbar, ja. diese Herausforderung. Bei solchen großen Krachern wie einem neuen Todesstern und dieser ähnlichen Struktur, muss man sich halt im Klaren sein, dass du einen signifikanten Teil der Zuschauer irritieren oder verprellen wirst, die nicht bereit sind, auf diese Ebenen zu gehen. Analytisch, interpretativ, whatever, die, die dieses Zugeständnis nicht machen wollen. Das ist vielleicht auch dann Thema für eines der künftigen Podcasts von dir, wenn Abrams mehr dazu gesagt hat, wenn in-depth Dokumentationen erscheinen oder sonst irgendwelche Interviews dann wird sich vielleicht herauskristallisieren, welche Überlegungen haben letztendlich zu diesen Entscheidungen geführt. Und ich glaube sehr wohl auch, dass das nicht Zufall ist oder Faulheit oder gar Feigheit ist. Ich glaube, dass da sehr komplexe Überlegungen getätigt wurden und sehr viele Leute mitgeredet haben. Aber das ist halt auch bei sehr vielen Filmen mittlerweile der Fall. Und ich glaube, es ist jetzt nicht lösbar. Das heißt, wenn wir uns jetzt darauf reduzieren, wir haben, ich meine, du hast jetzt drei, drei Probleme. Wir haben einmal... Die Ähnlichkeiten, wo man einfach sagt, okay, das ist schon angreifbar. Dann als Stabsstellenthema First Order, Hintergründe, Kontext und so weiter und so fort. Und das dritte war jetzt Headline?
0: Nee, also nee, also ich habe, also für mich sind das mhm. die zwei Themen. Das sind zwei, okay. Ich habe nur gesagt, okay. es
1: gibt drei Wege, diesen ah, okay. Film zu interpretieren,
0: okay. nämlich so eine Filmemacher-Ebene, mhm. warum haben sie das gemacht? Dann die Story-Ebene. Auf Story-Ebene macht es schon Sinn, warum sie jetzt so ein Star Starkiller Base bauen und dann die dritte eben so eine, ja, noch weiter weg Meterebene ebene auf, auf Richtung als als postmodernen Kommentar über das Erzählen und, von Geschichten.
1: Und das wäre mir halt als, als Aussage auch jetzt fürs Protokoll wichtig, ähm, mir ist absolut klar, dass jemand, der diesen Weg nicht mitgeht, der sich an den Sachen stört, ein sehr großes Magazin in die Hand bekommt, aus dem er feuern kann mit seiner Kritik. Das heißt, aus diesen Gedanken lässt sich unglaublich viel anderes ableiten. Wenn du erstmal raus bist, wenn du diesen Suspension of Disbelief nicht schaffst, kannst du so einen Film, aber eben nicht nur Star Wars, sondern alle Filme dieser Art, von A bis Z zerlegen. Das ist aber eine toxische Herangehensweise, die niemanden weiterbringt, am allerwenigsten den Zuschauer. Und das ist auch das, wo man dann vielleicht mal einen Switch schaffen muss und sich überlegen muss, okay, was erwarte ich, was wünsche ich mir von einem Star Wars? Und wenn man davon ausgeht, dass Geschichten auf der Größe immer Ähnlichkeiten haben werden, wie entscheidend ist dann das Wie und der Weg und die Tonalität, in dem das Ganze gemacht ist. Und das ist das, wo ich dann für mich halt die Kurve kriege und sage, wir könnten jetzt noch fünf Stunden über seine Fehler diskutieren, aber wenn ich einfach mal sage, diese zwei Sachen sind gekauft, vielleicht auch wenn dann vielleicht auch nur unter Vorbehalt oder auf Zeit bis die nächsten Episoden dann noch mehr Rahmen geben. Was hat mich dann gefreut, was er richtig macht?
0: Genau, und mir, mir geht es jetzt im Grunde wirklich so, dass ich sage, die zwei Sachen, die mich gestört haben, beim ersten Mal anschauen, sind beim zweiten Mal anschauen eigentlich schon weg gewesen. Mhm. Weil ich mir eben rein auf Story basierend erklären kann, erstens, wer die First Order ist und was mhm. die machen. Und zweitens, warum sie wieder so einen Todesstern bauen. Mhm. Und sobald ich diese zwei Sachen irgendwie für mich erklärt habe, ist für mich dieses Thema aus dem Weg. Okay. Und was jetzt dann andere Leute denken und und dass sie aus vollen Kanonen auf den Film feuern, ist, ist mir dann auch egal. Weil wenn man sich Kritiken von A New Hope, Empire und so weiter anschaut, dann waren die damals auch nicht sonderlich gut. Das ist mir auch egal. Uh, und ich habe aber eben auch irgendwie das Gefühl, ich müsste den Film jetzt gar nicht mehr verteidigen. Ja. Weil für mich, ich finde ihn gut und er macht für mich Sinn. Und that's that. Genau. Aber vielleicht, ja, ich meine, vielleicht können wir tatsächlich auch mal drüber reden, was wir jetzt eigentlich gut fanden. Willst du anfangen?
1: Gerne. Also das hervorstechendste sind die zwei Protagonisten. Ich habe bei dem Film von der Größe bei so Blockbuster, Popcorn, Sci-Fi, Kino, wie man es auch nennen möchte, lange keine so sympathischen zwei Hauptfiguren mehr gesehen, die mir wirklich wichtig waren und die so gut geschrieben waren, besonders eben auf Dialogebene, dass äh, ich die sofort ins Herz geschlossen habe. Das hätte ich in der Form nicht für möglich gehalten und das sind bei mir, glaube ich, vielleicht sogar 60% Prozent, äh, Anteil daran, warum ich den Film überhaupt gut finde. Ja,
0: ja also ich, ich finde im Grunde sämtlich durch die Bank sämtliche neuen Charaktere, finde ich super, inklusive Kylo Ren. Ja. Um, ich finde, Ray ist so eine Mischung aus Luke Skywalker und Han Solo. Ich meine, sie ist ja echt badass. Ja. Um, und also für mich ist, klar, ich, sie ist Schauspielerin, es ist 23, glaube ich. Um, Finn wird auch so in dem Alter sein, weiß ich nicht. Ähm, um, sind jung, klar, aber ich meine, Luke Skywalker war auch jung damals ja. und, äh, aber für mich wirkt es nie so wie wie Attack of the Clones, wo du echt so ein Teenie vorgesetzt bekommst. Die sind sind zwar noch jung und haben so ihre Probleme mit ihrer Identität, gerade auch Kylo Ren, aber sie wirken nicht, sie wirken nicht jung. Ja. Und das sind trotzdem Figuren, mit denen man sich identifizieren kann, Figuren, an denen man interessiert ist und nebenbei auch echt gute Schauspieler. Und und es ist gut geschrieben, die Dialoge sind witzig, ja. da ist Herz drin, da ist, ist ein tolles
1: Pacing drin. Es ist wirklich Also es ist mir eben auch aufgefallen, der Film hat eine Leichtigkeit, die nie banal wirkt und auch kaum forciert und er hat sehr, sehr viel Herz. Und das beides zu schaffen, wenn so wenig Raum für die Figuren ist, das ist, finde ich, eine beachtliche Leistung. Mir ist häufig besonders bei ihr aufgefallen, wie gut sie auch spielt. Aber das Entscheidende war für mich auch die Gesamttonalität des Films. Es geht ja schon in der ersten Konfrontation los mit, mit Kylo Ren, wo er dann sagt so auf Deutscher, redest du zuerst, rede ich zuerst und so weiter. Das, ja. ist da, das hätte ich so in der Form nicht erwartet und ich hätte vor allen Dingen nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Weil in anderen Filmen stört der Comic Relief häufiger oder mindestens so häufig, wie er nützt.
0: Ja, und das ist, und es ist aber auch nie, finde ich, so erzwungen. Also es gibt keine, genau. es gibt keine Tiere, die furzen
1: oder es gibt keine. Ja, streng genommen war da dieses Schwein am Trog, aber gut.
0: Aber das hat, hat das gefurzt? Nein, hat
1: nicht gefurzt, aber es war mehr so ein Uralvogel. <lacht> ja. der, der, sehr aber, gewesen ja,
0: war. oder, aber es, aber es ist, also es ist, alles in allem ist der Humor ein Humor, der, der kein Kinderhumor ist. Das, ich konnte darüber lachen und auch beim zweiten Mal habe ich drüber gelacht und, und ich freue mich aufs dritte Mal und werde wieder drüber lachen. Und es wirkt nie platt, albern, kindisch, forciert. Und das, also wir haben jetzt eigentlich schon wieder Dialoge wie ich meine, das wurde ja oft über die Episode 1 2 3 gesagt, die Dialoge sind hölzern und mhm. und es ist keine Chemie zwischen Anakin und und Padme und und es wenn man jetzt irgendwie hier die Interaktionen mit Leia und Han in, in Empire Strikes Back anschaut, wo wo so viel Witz und und Emotionen und und einfach gute Dialoge drinstecken stecken. Mhm. Ich finde, jetzt haben wir genau sowas wieder. Also du hast lockere Gespräche, die nicht irgendwie abgelesen oder geskriptet wirken. Ähm, menschlich. Also ich finde, ja. der Film ist sehr menschlich.
1: Ja, ja beispielsweise äh, in der Szene, wo sie mit dem Millennium-Falken entkommen und sich danach einfach wie die Kinder freuen und total fassungslos sind, was sie da gerade abgezogen haben. Ja, ja. Das ist, Das wirkt in dem Moment so natürlich, so echt. Großartig. Oder, oder der Moment, wo er sie
0: fragt, äh, warum sie nach Jakku zurück will, ja, genau. ob sie da einen Boyfriend ja, genau. hat, so, so Sachen, ganz ja. nebenher. Und da schon ist gefragt. unglaublich
1: viel von ja, drin, ja. sowohl verbal als auch nonverbal. Ja. Das finde ich schön. Und
0: das für mich ist wirklich vielleicht sogar der größte Erfolg dieses Filmes, genau. tolle Charaktere einzuführen, Menschlichkeit einzuführen und und ich, ich muss sagen, ich freue mich so auf Episode 8, die jetzt alle wiederzusehen mhm. mhm. und in neuen Situationen zu sehen und zu
1: schauen, wie es weitergeht. Und, das, das und damit rechnest du schon gar nicht mehr ja. bei der Art Film, muss man ja schon ganz offen sagen. Und das ist für mich auch der größte Überraschungseffekt von dem Film, rauszugehen und einfach eine schöne Zeit gehabt zu haben ja. mit Figuren, die mir nicht egal waren. Ja.
0: Und, und, und das ist, ich meine, viele der Dinge, auch, über die ich mich immer geärgert habe, wenn ich über Episode 1, 2, 3 spreche, dass es halt sehr nach Computereffekten ausschaut, mhm. dass zu viele computergenerierte Gestalten drin rumlaufen, dass die Bilder überladen wirken. Das, das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Es wirkt sehr aufgeräumt alles. Also ja. die, das ist nie so, dass du das Gefühl hast, es muss jetzt alles auf, auf einen Bildschirm gepackt werden. Ja es schaut absolut nach Star Wars aus. Klar, ich meine, der Film hat jetzt halt den großen Vorteil gegenüber der Prequel-Trilogie, dass die, sie können auf X-Wings zurückgreifen, mhm. die TIE-Fighter und so weiter. Also in, in, von, von der Warte her hat es der Film auch sehr leicht, weil er mit lauter mhm. visuellen Versatzstücken auch arbeiten kann, was die Prequel-Trilogie einfach nicht konnte. Aber er macht's auf ganz tolle Weise. Es schaut absolut organisch aus. Tolle Effekte. Sehr, sehr wenig, wo ich irgendwie dachte, das ist ein Effekt. Hm. Also ich finde auch die zwei offensichtlich computeranimierten Charaktere, äh, Snoke, ähm, und Mass, wie heißt jetzt Mass Kanata, hm. äh, also die Kleine, die diese Kantina da ja, ja. Äh, seit tausend Jahren hat. Sie schaut, also habe ich beim zweiten Mal auch drauf geachtet, ich finde, sie schaut richtig gut aus. Mhm. Ähm, er, das war, das war vielleicht noch so Punkt zweieinhalb, den ich nicht so gut fand. Ich bin mal gespannt, wie er als Nicht-Hologramm ausschaut mhm. und ob dann auch klar wird, warum sie da jetzt gewählt haben, einen CGI-Charakter zu nehmen mhm. und eben nicht eine Maske. Ja. Um, aber auch da beim zweiten Mal anschauen, wenn du erstmal. Mein, meine erste Reaktion war, warum die, haben die diesen 10 Meter großen Typen? Oder was weiß ich, wie groß er war. Das hat mich halt gleich an Guardians of the Galaxy, also an diese meine Titanen erste erinnert. War Alter.
1: <lacht> und das war's
0: dann auch. Und, also, und da war ich irgendwie dann ganz, ganz erleichtert, wieder zu sehen, okay, Hologramm. Und dann ja. eigentlich schon wieder geil, dieses. Ja krass große und, und einschüchternde und so.
1: Aber nochmal ganz kurz zum Thema forciert. Da hat zwar keiner reagiert, als wir nach dem Film drüber gesprochen haben, aber da bestehe ich drauf. Ein schönes Beispiel aus dem Film heraus, wo dieser Comic Relief vollkommen forciert war, in einer Form, wie ich sie eben leider von vielen anderen Filmen kenne, ist in dem Moment, wo sie mit dem Millennium Falcon abhauen und der Schrotthändler hinterher rennt und schreit, this is mine oder this belongs mhm. to me. Das war genau so ein Moment. Der sollte Comic Relief machen, und du hast gemerkt, dass er nur dafür da war, hat für mich total den Moment kaputt ja. gemacht. Ich war gerade in einer High-Octane-Action-Szene gefangen, und dann kommt der Typ da angehumpelt und schreit, das gehört mir, ja, schön. Also, es wird jetzt nicht eloquenter, indem ich länger drüber rede, aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wo es für mich nicht funktioniert hat. Und bei den Hauptdarstellern hat es irgendwie ständig funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten, wie als die Ray den kleinen Roboter trifft. Ich kenne die Bezeichnung immer nicht aus dem Kopf. BB8. BB8. Yeah. Und er nochmal was fiebt, als sie schon weggehen. Und dann ist eine kurze Sprechpause und sie sagt, You're welcome. Das sind so die Kleinigkeiten, solche Nuancen, ja. Eine kurze Sprechpause nochmal, wo du merkst, aha, da arbeitet was im Kopf von dem Charakter. Das ist großartig. Yeah. Yeah. Also
0: dazu zwei Sachen. Erstens, dieser Schrotthändler habe ich jetzt heute festgestellt, das ist Simon Pegg. Ah. Oh, okay. <lacht> ja, und wenn man es äh, weiß, sieht man es natürlich gleich. Ja, <lacht> und, ja, und BB-8, finde ich auch, ist echt ein Star irgendwie. Also ich finde jetzt eben nicht, dass es Mich haben 3PO und R2, vor allem 3PO, ziemlich genervt in Episode 1, 2, 3. Mhm. Fand ich war nicht notwendig, die da einzuführen. Und, und dann teilweise schon wirklich sehr Slapstick-mäßig. Mhm. Und ich finde BB-8 ist süß ja. und und witzig mit hier mit äh, Thumbs-up. Ja. Äh, und ja, und äh, schaut echt aus. Also die haben den ja auch gebaut irgendwie. Ja, also ja. es ist auch wieder kein Computereffekt. Finde ich super. Was ich auch super finde vom Look her, der Millennium Falke. Finde ich, schaut so geil aus. Wenn sie ihn jetzt von innen zeigen und das Ding schaut so schrottig aus. Jetzt, jetzt merkst du endlich mal, was was Leia damals immer meinte, wenn mhm. sie hier so von der Schrottmühle redet. Ja. Finde ich super. Also das das fand ich auch sehr, sehr gelungen. Und wenn wir schon dabei sind, diese ganze Szene mit mit Han Solo und und wo wo er dann diese drei Tentakel-Rollwesen da gefangen hat. Dieser kurze Einblick in dieses Schmugglerleben von Han Solo mhm. fand ich auch ziemlich, ziemlich gelungen. Ähm, irgendwie so ein bisschen dieses dieses Feeling zu zeigen, in welchem Milieu hat sich Han Solo eigentlich bewegt, bevor wir ihn in A New Hope getroffen haben.
1: Ich ich glaube auch, dass solche kleineren Eskapaden wahnsinnig viel dazu beitragen, das Universum, dem Universum Tiefe und Glaubwürdigkeit zu geben. Wenn du dich manisch nur an den zentralen Plot festklammerst, der ja dann eben auch nicht ultra komplex ist, dann leistest du dir selbst den Bärendienst. Also gerade diese ganzen grundlegenden Drehbuchregeln mit jede Szene braucht ihre Berechtigung und so weiter, kein Füllwerk, das gilt dann nur eingeschränkt. Du, du brauchst diese kleinen Ausflüge am Rande. Damit das Ganze lebendig wirkt. Ja, ja,
0: ja. Also für für mich, äh, dass der Film sich eben auch Zeit nimmt, um um solche kleinen Sachen zu erzählen und einzubauen. Ja, also ich, ich weiß nicht. Für mich deswegen sage ich echt. Also für mich fühlt sich nach Star Wars an und und macht ganz viele Sachen richtig gut. Und und ich bin im Star Wars Universum da wieder drin und. Und bin in diese Story reingezogen und in diese mhm. Charaktere reingezogen. Und das ist irgendwie was, was was die Prequels mich, mich nicht geschafft haben. Mich würde mal interessieren,
1: haben. wie viel improvisiert war. Weil irgendwas ist immer improvisiert. Und gerade die Szene, wo sie den Falken zusammen reparieren und sie ihm Anweisungen gibt, so nach dem Motto, da, wo ich hin zeige, verdammt, so nach mhm. dem Motto. Ähm, wenn das geschrieben war, dann war es verdammt gut geschrieben, weil dann war derjenige, der sich hat einfallen lassen, mit Kopf und Herz wirklich im Moment. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es zum guten Teil improvisiert ist. So oder so sind es diese Details, die dem Film alles geben, was ihn in meiner Meinung nach sehenswert macht. Ja.
0: Ja. Ja. Und was der was der Film für mich eben auch tut, ist so eine Melancholie verbreiten, wie wie das für mich wirklich in der alten Trilogie schon der Fall war. Ähm nicht nur, nicht nur mit Ray, die da einsam auf ihrem Planeten rumhockt, aber ich weiß nicht, dieses ganze Universum, das, das uns da gezeigt wird, ist nicht sonderlich warm, ob, obwohl die auf dem Wüstenplaneten mhm. ist, aber es ist, es ist auch kalt und einsam und, und das, das, das war, für, das hat für mich die, die alte Trilogie schon ausgezeichnet. Mhm. Und das ist für mich was, was eben, die Prequel-Trilogie nie gemacht hat, auch weil die Prequel-Trilogie im Grunde ein anderes Universum zeigt. Aber dieses, das gerade in Episode 1, das ist bunt, das mhm. ist warm, das ist bevölkert, äh, in your face und so weiter. Und, und dieses Universum ist wirklich wieder, und deswegen fühlt es sich für mich auch so nach Star Wars an, Das ist wieder Kalt und bedrohlich und, und nicht so bevölkert. Und da finde ich, ist der Film in gewisser Weise doch wieder relativ radikal. Und es ist doch wieder ein ganz schöner Bruch mit, also mit den Prequels ist der Film sowieso. Aber er verlässt sich zum Beispiel auch nicht drauf, trotz aller Anklänge an die alte Trilogie, äh, verlässt er sich nicht drauf, gleiche Schauplätze oder so mhm. herzunehmen. Also wir wir sehen eben nicht Tatooine, wir sehen nicht Bespin, wir sehen nicht Endor. Es, es wirkt fast wieder wie ein ganz anderes Universum. Wir wissen zwar, das ist das Star Wars-Universum, aber aber es ist wieder ein ganz neuer Aspekt. Und das finde ich irgendwie auch wieder toll eigentlich. Mhm. Und ich finde es sehr gelungen, dass das wirklich wieder ein Universum ist, was, was so auch so diese Einsamkeit, Melancholie
1: widerspiegelt. Also für mich, ich habe von der Melancholie nicht ganz so viel gemerkt, also sie nicht so intensiv empfunden. Wenn du es jetzt aber quasi konkret ansprichst, würde ich differenzieren zwischen einer Melancholie, die aus den Figuren herauskommt, und einer Melancholie des Settings her. Und da merke ich schon gravierende Unterschiede. Also ich fand das Setting jetzt nicht besonders düster oder so, was eben auch daran liegt, dass man sehr häufig Dystopien gezeigt bekommt. Auf der anderen Seite waren die Szenen zwischen Hahn und Leia für mich sehr greifbar. Also das mhm. war eine sehr, sehr menschliche Thematik. Da war eine sehr menschliche Trauer da drin, die ich, die ich fassbar fand, die ich auch ernst nehmen konnte und die auf ihre Weise mehr Kraft hatte als eben so ein dystopisches Setting, was so alle Nase lang... Hingeworfen bekommst, was aber für dich als Zuschauer erstmal vertrauter Boden ist und da nicht aus sich selbst heraus schon gleich eine, eine Wirkung entfaltet. Du brauchst den Bezug über die Figuren und der ist da. Deswegen ja, ja. würde ich schon unterschreiben, ja, da ist eine Melancholie, wie intensiv die jetzt ist und woran man die festmachen möchte, boah. Ich meine, das, vielleicht ist es auch mehr so meine
0: Reaktion darauf, ja, ja weil ähm, das, das war. Bei der alten Trilogie schon so, dass man halt so, so eine, ja fast so eine Art Fernweh nach diesem Universum verspürt. Und das das geht mir jetzt eigentlich auch okay. wieder so in gewisser Weise. Und ähm, ja, sag mal, diese, diese Planeten, die man gezeigt bekommt, gut, wir sehen halt die Jakku, wir sehen die Rebellenbasis auf, auf diesem grünen Planeten, dann sehen wir, sehen wir dieses Restaurant am Ende des Universums. Da siehst du auf dem ganzen Planeten im Grunde auch nur Wälder und Seen und dann steht da halt irgendwann dieser, dieses tempelartige Gebäude und dann hast du halt Star Killer Base, wo du aber auch diese eisigen Weiten mhm. und einsamen Wälder hast und so. Und das, das aber vielleicht dadurch. Ja, so ein mal ein Beispiel:
1: wie, 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 Es ist halt immer eine sehr persönliche Sache. Das merken wir jetzt schon in der Art, wie wir darüber sprechen. Aber für mich wäre zum Beispiel der Planet, auf dem diese Kneipe ist. Mhm. Piraten, Kaschemme, whatever. Das wäre für mich einfach nur grüner Planet X, weil der bei allen schönen Effekten so generisch ist, der könnte aus jedem Science-Fiction-Film sein, wo interplanetarische Reisen eine Rolle spielen. Hat für mich kein Profil. In dem Moment aber, wo Ray aus dem Flugzeug steigt und sagt, äh, ich hätte mir im ganzen Universum nicht so viel Grün vorgestellt, da bekommt es für mich eine Greifbarkeit. Also letztendlich wird der Planet Bekommt all seine Relevanz auch da wieder über die Figur und wie sie auf ihn reagiert. Sonst wäre der für mich, gerade heutzutage, wo die Produktionswerte so hoch sind, einfach nur Staffage, einfach nur wie im Theater eine bunte Tapete im Hintergrund.
0: Wobei das, das ist eben genau wieder das, was ich eben gut finde, dass der, dass der Planet eben sehr zurückgenommen ist. Also da ist eben nicht Riesenstädte drauf oder, oder Mordskulisse, sondern es, es wird es ist relativ leer und, und relativ zurückgenommen ähm, und äh, da gibt es halt dieses Häusle und also das finde ich gut, dass, dass, dass man im Grunde nicht versucht, da jetzt hier mit Spezialeffekten einen riesen Spaceport äh, aufzubauen oder irgendwie mhm. sowas, äh, sondern das ist, also für mich ist es wirklich ein Gefühl einfach, was da vermittelt wird. Da steht es halt so einsam rum, und, und diese Einsamkeit ist für mich was, was halt irgendwie in, in, in der kompletten Prequel-Trilogie im Grunde nie irgendwie äh, vermittelt wurde. Und für mich ist die Einsamkeit ein elementarer Bestandteil der, der Originaltrilogie. Sei es Yoda, der allein auf Dagobah wohnt, äh, Obi-Wan, der irgendwie in der Einsiedelei lebt, mhm. äh, der der Schneeplanet, auf dem eisige Weiten sind, in denen du dich verlieren kannst und so weiter. Und und das das finde ich schön, dass sowas ein bisschen wieder eingeführt wird. Gut, klar, du hast jetzt Han und Leia äh, gebracht, das ist natürlich, ähm, ich meine, wie lange haben sie sich nicht gesehen zu dem Zeitpunkt? Zehn Jahre? Nee, ich weiß es nicht. Nee. Kürzer?
1: Ja, also es ist jetzt rein interpretativ, ja. aber auf mich wirkt es kürzer.
0: Ja, also das ist so timeline-mäßiges, für mich eh noch nicht so ganz klar. Ja, aber, aber das sind so Sachen, die kannst du jetzt
1: auch nicht lösen. Das ist auch ja. da so was so wie, äh, ich komme jetzt mit dem Namen schon durcheinander. Kylo Ren. Ja. ja. Wie alt sollte im Film sein? Wir wissen, wie alt der Schauspieler ist. Wir wissen nicht, wie alt die Figur sei, sein soll. Von dem Alter der Figur ausgehend könntest du dann rückwärts rechnen und darauf kommen, wie lange sich Hahn und Lea nicht mehr gesehen haben, wenn sie sich wirklich seit seiner Initiierung oder seit dem Schlachtfest der Jedi, ähm, nicht mehr, nicht mehr zu Gesicht ja, bekommen ja, haben. Ja. Das wird passiert sein, dann wird die Beziehung drüber zerbrochen sein, wie lange das gedauert hat, kann man auch nur mutmaßen und dann sind es halt ein paar Jahre. Ja.
0: Ich mein, gut, genau, das ist jetzt im Grunde auch, auch nebensächlich, ich meine, das werden wir sicher alles in irgendwelchen Romanen und sonst was irgendwie noch genau. mitbekommen. Oh, der
1: Be Beziehungszerbruchsroman, ja. sechster Seiten Beziehungselend, <lacht> wunderschön. genau
0: Aber, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist halt, die sehen sich zum ersten Mal seit langer, langer lange Zeit ist klar, wieder. Das ist klar, ja.
1: Und...
0: Ähm, ja gut, und dann passiert natürlich äh, einer der großen Spoiler in, in Episode 7, nämlich der Tod von Han Solo. Äh, du hast jetzt gesagt, dich hat's gar nicht so überrascht, ne oder? Das war jemand anders. Ich hatte also, nicht damit gerechnet. Ah. Ich
1: saß jetzt nicht total abgeklärt da und habe ja. nur genickt. Das ja. nicht. Ich fand aber den größeren den größeren Faktor eigentlich, dass er der Sohn von Han und Leia ist. Ja. Auch da kann man sagen, ja, habe ich schon gewusst. Ja, klar, war es eine Möglichkeit, dass man es dann gesagt und bestätigt bekommt, hatte für mich schon mal nochmal ein anderes ja. Gewicht.
0: Also ich fand Kylo Ren als Sohn, ich fand schön, dass es gleich abgehakt haben, dass ja. das relativ ja, schnell ja, geht. Ja, genau. Dass da jetzt nicht wieder so ein Big Reveal, I'm your Son oder sowas kommt. Dass sie das gleich gemacht haben und relativ ja. äh, schnell abgehakt, fand, fand ich sehr gut. Und ich hoffe, dass es bei Ray, sollte sie zum Beispiel Luke Skywalkers Tochter sein, oder, ich ja nicht. oder, oder Kylo Rens Schwester oder irgendwas. Auch da hoffe ich, dass das schnell kommt, wenn, mhm. wenn es kommt. Aber also das fand ich einen der, der wirklich guten Sachen, dass das recht schnell ginge. Ja, und der Tod von Han Solo, also ich muss echt sagen, mich hat das schon ganz schön getroffen. Also jetzt vielleicht nicht so im Film selber, also weil irgendwann, als er da auf diese Brücke läuft und du das mhm. den Lichtstrahl da so siehst und dann dieser dieser riesen da gut, da weißt schon, oh Gott, jetzt passiert gleich was. Und ähm, aber dann, also nicht nur die Reaktion von Chewie, wie er dann quasi mhm. ausrastet und, aber für mich, ich muss auch sagen, beim zweiten Mal hatte ich auch wieder ganz schön einen Kloß im Hals irgendwie. Es ist halt doch irgendwie so der Held meiner Jugend, der da jetzt stirbt. Und er äh, schon ganz schöner Hammer. Ich find's gut, dass er das machen. Mhm. Ähm, und es macht sicher auch Sinn jetzt für die, was jetzt dann noch kommt in Episode 8 und 9. Du hast halt auch nicht mehr das Problem, was machst du jetzt mit der alten Garde? aber ja krasse Szene ist natürlich auch jetzt für Kylo Ren äh, so der weil Snoke ja irgendwie noch sagt so du du musst jetzt ist deine Ausbildung fast zu Ende und so das ist jetzt halt so dieser letzte Push da noch auf die auf die dunkle Seite äh, wo es sicher jetzt auch interessant wird wie wie es da weitergeht
1: also was ich halt spannend finde bei diesen Filmen ähm, es gibt Filme das habe ich zuletzt gesehen, zum Beispiel der Richter mit Robert Downey Jr., ja. die arbeiten auf eine gewisse Emotion hin oder auf eine gewisse Wandlung des Protagonisten, der eine Entwicklung durchmachen soll. Und wenn das gut gemacht ist und der Film sich konsequent darauf hin entwickelt, dann hat es am Ende auch immer einen gewissen Wumms. Den hat es jetzt bei mir da in der Form nicht. Für mich ist der Bezug, den ich zu Han Solo habe, zu weit weg, dafür ist es zu lange her. Die Relevanz, die er damals für mich hatte, hat er heute nicht mehr. Wo ich aber den Zugang bekommen habe, war eben zu dieser ganzen Thematik mit äh, Eltern, Sohn. Dieser diese Enttäuschung, dieser Trauer in ihm. Und für mich war deswegen fast schon, ja, ich meine, das, das war schon ein krasser Moment, dann zu sehen, fuck, noch kurz links angetäuscht und dann rechts durchgebohrt. Ne? Ja, ja. Ähm, das hat schon gesessen. Aber mehr Nachgehalt, auch ja. beim zweiten Mal. Hat für mich die Szene kurz vorher, wo er Kylo Ren sieht, aber Kylo Ren ihn noch nicht sieht und er an der Säule steht und merkt, merkst du wirklich, es arbeitet in ihm. Mhm. Und er sagt, ich muss jetzt was tun. Das ist quasi mein zweiter Auftrag, mit dem mich Leia hingeschickt hat. Ja. Und, und das ist dieser, dieser Moment des Haderns, wo du in seinem Gesicht siehst und da sieht man auch, dass Harrison Ford durchaus noch was auf dem Kasten hat, wo du in seinem Gesicht ablesen kannst ohne Overacting, diese Fülle an Emotionen, die durch ihn durchgeht und dass er eine Entscheidung für sich trifft. Und in dem Moment, wo er die Entscheidung trifft, du ahnst ja schon als Zuschauer, die ist wahrscheinlich in irgendeiner Form fatal. Das ist für mich der prägende Moment dieser Figur, auch Han Solo. Weil er damit an einem Punkt angelangt ist, wo er in der Form früher nicht war. Das ist jetzt ein anderer Mensch. Viele Jahre älter, viele Jahre reifer und der tritt eine Art von Nemesis gegenüber, die er in der Form niemals bekämpfen musste und für die er auch in keiner Form gewappnet sein kann, weil kein Mensch darauf vorbereitet sein kann. Und das gibt dieser dieser, dieser Szene für mich die, die Dichte und die Tiefe. Ja, ja. Das andere ist tragisch, ist traurig. Wie es immer traurig ist, wenn eine sympathische Figur in einem Film stirbt, aber es hat für mich nicht diese World-Shattering-Effekts, die es vielleicht für andere hat, ich sage es bewusst nicht haben soll.
0: Ja, also ich, ich denke, dass für, für mich, da hatte der Film dann eben auch wieder so dieses ähm, es, So, so einen so so ein postmodernen Moment. Ja? So ein Star-Wars-Film über Star-Wars-Filme. Ja. Äh, ein ein Star-Wars-Film, der eben auch äh, dir klar macht, das, was wir vor 25 Jahren oder mehr gesehen haben ist eine Story, also für Ray sind es jetzt ja. Stories und Han Solo erzählt ja. ihr halt, dass es war. Aber für mich wurde eben damit dann auch wieder klar, so hey, die Story, die mit der wir aufgewachsen sind, die Story, als ich 12, 13, 14 war, die mir sehr viel bedeutet hat, mhm die kommt hier jetzt gerade, in diesem Moment ist die zu Ende. Und, mhm. und das, das fand ich irgendwie einen total interessanten Moment, was was das mit mir so ja. gemacht hat. Und ja, ich meine, klar, im, im Film selber ähm, Reaktion von von Leia und Ray, diese nette kleine Szene, wie sie dann ja. alle feiern und sie ja. stehen dann noch nebeneinander. Aber schön fotografiert vor ja, allem auch. Ja. Ja. Und, und dann halt krass eigentlich auch Chewie und Ray sitzen dann nebeneinander im, im Falken. Okay. Und, und jetzt geht's halt weiter. Und ich, ich finde mit Shui, ja, er hat gerade seinen besten Freund verloren. Und also ich, ich fand's sehr krass so aus Sicht, wenn man, wenn man gerade denkt, was das jetzt für Chewie so bedeuten mhm. könnte. Und ja, für ihn geht es jetzt aber halt auch irgendwie weiter. Und er wird vermutlich auch in den weiteren Episoden irgendwie noch noch ja. dabei sein. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil in den Büchern ist ja irgendwann Chewie äh, gestorben. Ja. Und das war schon so, der Tod von Chewbacca war irgendwie so, so ein Riesending. Okay. Und jetzt ist eigentlich genau umgekehrt. Ich bin schon sehr gespannt ich, Chewie Ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Und ich fand, Chewie war zum Beispiel auch sehr gelungen, finde ich, wieder integriert war in, hm. in Force Awakens. Auf eine, also er ist immer noch der Sidekick, ja. aber ich finde, du hast halt wieder irgendwie, er hat so ein paar Mal auch Comic Relief irgendwie, aber ich fand es sehr gelungen, wie, wie Chewie integriert war. Ich bin
1: auf war. Chewie nie so eingestiegen, hm. deswegen enthalte ich mich da bewusst nochmal. Jetzt in dem Film nicht oder allgemein Allgemein, nicht, allgemein oder? kann ah. Chewie, ja. kann nicht Team Chewie. ja. Aber wo du gerade von eben eingebunden sprichst, das ist halt auch das, was, was du letztens meintest, was ich da nochmal mit einbringen möchte. Ich fand sehr gut, wie sie Harrison Ford eingebaut haben, weil mich diese Proforma-Fanservice-Cameos mittlerweile eher stören als freuen. Wenn beispielsweise ein Leonard Nimoy in einem Star Trek Reboot einen kurzen Auftritt hat, dann schmunzle ich auch kurz, dann freue ich mich auch kurz. Für mich durchbricht es aber fast schon ein bisschen die vierte Wand. Es zieht mich aus dem Moment heraus, weil es ganz deutlich ist, was diese Szene erreichen soll. Sie haben es jetzt geschafft bei Han Solo, bei Harrison Ford, vielleicht auch motiviert durch das Wissen, dass das dieses eine Mal noch gemacht wird. Sie haben ihm wirklich eine Rolle gegeben. Er hat Relevanz für die Handlungen. Er ist ein agierender Darsteller. Das klingt jetzt unglaublich profan, aber leider Gottes sind wir ja häufig auf dem Niveau bei Cameos. Das hat sich tatsächlich wie ein würdiger Abschluss der Geschichte Han Solos angefühlt und nicht nur wie ein kurzer Gastauftritt, den man halt macht, weil man ihn machen kann oder machen sollte. Und das hat mich sehr gefreut, weil dann kann ich mit der Figur und mit dem Auftritt an sich und mit diesem ganzen Teil des Universums auch meinen Frieden machen.
0: Ja, nee, da, da stimme ich absolut zu. War war für dich Chewie aber eher so... Cameo, also der war drin, gehört just dazu, to be in dazu. It. Der gehört dazu,
1: ja. zu Harrison Ford, zu der Figur Han Solo. Das ist okay. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, wo ist er denn? Also so weit geht es dann schon, ja, ja, weil er ja. einfach eine ein Kern, Kernfigur ist in der, ganzen, in der ganzen Mythologie. Was ich zum Beispiel gar nicht vermisst hätte, wenn sie nicht mehr aufgetaucht wären, wären Artsu DZO und 33PO gewesen. Aus irgendeinem Grund, ich habe ich hab tatsächlich. Vielleicht ist es auch die Art von Comic Relief, die eben für mich nicht mehr funktioniert, als er dazwischen Han und Leia steht und rumzappelt, wo ich sage so, ja, das ist ist genau der Text wie damals, das ist die Figur, das passt, aber ich habe ihn nicht vermisst und ich hätte ihn auch nicht mehr unbedingt gebraucht. Aber das sind Nuancen, weil genauso gut habe ich mich gefreut, wie die beiden kleinen Roboter gegenüberstehen und der die BB-Unit an den r 2 d so dran stößt, wie ein kleines Hündchen an den Älteren. Also das ist schon auch süß gewesen. Also ich, ich war eigentlich sehr erleichtert, wie sie R2
0: und 3PO eingebaut haben, weil ich fand, in Episode 1 war es wirklich mit dem Holzhammer.
1: Da war es wirklich absurd, aber auch.
0: Und, und ärgerlich im Grunde, dass jetzt hier Anakin hat 3PO gebaut.
1: Absolut unnötig. Ja, und, auf, und Das, das Geile ist ja, es gibt ja ganze Serien, die diesen Gedanken als Grundlage haben, eine Figur, eine kleine, unbedeutende Figur als Spielball der Geschichte. Nimm so eine Serie wie Rome, die als Grundidee hat, das sind zwei Figuren, die haben für die tatsächliche, reale Historie keine Relevanz, aber sie sind so Treibholz im Weltgeschehen. Ja. Und das aber zu tun, jetzt in Episode 1 bis 3 mit äh, C3PO, das war vollkommen fake und das hat sich auch so angefühlt, weil das war einfach klar, ab Episode 4 tauchen die auf, da geraten sie in diesen Mahlstrom der Ereignisse und werden eben auch zu Treibholz in einer großen Rebellion, in einem großen epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Diese Geschichtsverfälschung, muss man schon fast sagen, die vorgenommen wird, wenn man sie manisch dann noch vorher mit reinbringt, um diesen Effekt, diese Konstante zu erzwingen. Ernsthaft? Nee. Ich hatte so das
0: Gefühl, das war halt eine der wenigen Dinge, wo George Lucas dachte vielleicht, das kann man einbauen, um irgendwie die Fans glücklich zu machen, dass da noch irgendwas ja. ist, was sie in der, in der, in der Originaltrilogie gut fanden. Das ist aber dann die beliebte
1: Kategorie, Dinge, die auf dem Papier gut ausschauen ja. und in der Praxis sich falsch anfühlen.
0: Und, und war absolut unnötig. Also ich finde, der Film wäre Besser gewesen ohne die ja. beiden. Und, und deswegen hatte ich auch schon Befürchtungen jetzt mit Force Awakens. Mhm. Oh Gott, jetzt kommen die zwei schon wieder vor. Aber fand ich sehr minimal invasiv und, und gut gelöst. Ich würde mich halt
1: freuen, wenn hier so eine Brücke geschlossen wird, dass man sagt, okay, meinetwegen Checkbox, die beiden gibt es noch. Die haben ja überlebt, Episode 6. Die sind noch Teil dieser Welt. Und sie jetzt aber ganz ohne großes Trara Ausgefasst werden. Wäre für mich okay. Was ich nicht brauche, ist in Episode 8 und 9 noch die obligatorische C3PO-Szene, um wieder die Checkbox abzuhaken. Er hatte seinen Auftritt ja. erledigt, passt. Wobei das stört mich.
0: Ich denke, du kannst davon ausgehen, dass das so sein wird. Ja. Also allein, weil er halt jetzt mit Leia ist. Und wenn Leia drin vorkommt, dann wird auch 3PO wieder vorkommen. Aber ich, denk, ich denke, dass es wieder ähnlich minimal invasiv sein wird, wie diese Rolle jetzt einfach. Er läuft mal ins also Bild ich, kurz. Ich,
1: ich merke, an solchen Details hat auch eine große Bereitschaft, mich auf was Neues einzulassen. Also ja. die Bereitschaft ja, ja. Bei, bei mir war da, unter dem Titel Star Wars, mich auf eine in weiten Teilen völlig neue Geschichte einzulassen. Ja.
0: Und, und das ist eben auch das Ich meine, sie hätten ja Es hätte ja ohne weiteres R2-D2 statt BB-8 sein können. Also, Korrekt. dass jetzt Poe ja. Dameron Korrekt, R2, ja. R2 besitzt, ja. spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Und allein, dass sie das nicht gemacht haben, schon mal ein großer... Und das ist das, was ja. ich auch meine
1: mit differenzierten Überlegungen, bei einem Monster wie Star Wars, wo man jetzt sieht, wie man sich an jedem Detail total aufreiben kann, selbst als Nicht-Fan, kann man da auch einfach mal sagen, für alles, was man von dem einen Winkel begutachtet, funktioniert der andere Winkel auch genau. Ja, vielleicht gab es die Diskussion, welche Rolle spielt RZDZ und dann haben sie gesagt, hey, wir wollen ihn nicht ganz rausschmeißen. Wir wollen diesen, den Fans zeigen, den gibt es noch, aber wir möchten nicht, dass er den Film dominiert und es sich dann wirklich wirkt, als hätte sich gar nichts verändert. So gesehen, perfekte Lösung. Ja, ja. also, also das, das fand ich auch richtig ja. gelungen, wirklich. Äh, vielleicht
0: zwei Sachen noch zum Abschluss. Äh, Kylo Ren. Der äh, Elefant im Zimmer. Das ist doch der eigentliche
1: Elefant im Zimmer. Kylo Ren, finde ich schon. Äh, dann schieß ja. mal los. Ja, <lacht> schieß mal los, ist gut. Ähm, naja, also man hat sehr schnell gemerkt, wie viel Häme die Figur abbekommt, insbesondere halt der Schauspieler, den sie gewählt haben, sowohl von Fans als auch von Nicht-Fans. Also ich habe unglaublich viele Beschwerden gelesen in den letzten Tagen, ohne aktiv nach Star wars Diskussionen Echt? zu sehen. Ja, Also ich, sehr, ich sehr, habe sehr relativ viele. wenig, also ich habe überhaupt relativ wenig gelesen. Genau. Und deswegen. Der Witz ist, ich kann die in erster Instanz zum Teil nachvollziehen, weil meine erste Reaktion war auch erstaunt. So hoch, äh, was sind das für einer, so nach dem Motto? Also ich hatte mit vielem unter, unter der Maske gerechnet, aber nicht. Mit so einem Gesicht das ist immer schwer, das zu erklären. Die, die diesen Scheiße finden, werden es nachvollziehen ja. können. Ähm, was ich für ein Problem damit habe, und deswegen komme ich schon fast in so eine Trotzreaktion, ist, mir ist diese Reaktion besonders in ihrer Nachhaltigkeit und in der Form, wie sich die Leute jetzt darüber aufregen, zu oberflächlich, weil das eine rein äußerliche Argumentation ist. Es ist das leichteste auf der Welt, einen gut aussehenden Schauspieler zu krassen. Es ist wirklich keine Leistung. Und ja, es spielt jetzt nicht so phänomenal gut, dass man sagen muss, ja, gut, dass sie jemanden genommen haben, der nicht gut aussah. Aber es geht meiner Meinung nach am Kern der Problematik vorbei. Und da muss ich jetzt auch kurz in Monolog gehen, weil das Problem ist nicht der Darsteller. Das Problem ist die Schreibe. Weil sie haben alle Möglichkeiten, aus der Figur etwas zu machen. Und das Hauptproblem, was auch viele Leute haben, sind, sie können ihn nicht ernst nehmen. Sie finden ihn nicht bedrohlich, sie finden ihn nicht, nicht ausstrahlungsstark oder sonst was. Aber er war auch nicht bedrohlich, bevor er die Maske abgenommen hat. Du hast diese, äh, nicht nicht in der Form, mm. wie ich es jetzt rausspüre aus ja. diesen Kommentaren. Auch die Szenen vor der Enthüllung bauen keinen starken Bösewicht auf. Und ich könnte auch gerne, wir können auch gerne gleich noch einen Nebenschritt machen und mal vergleichen, wie wurde denn Darth Vader aufgebaut und eingeführt. Ja. Das Entscheidende für mich ist, und da bin ich jetzt voll in diesem äh, apologetischen Modus, mhm. was sie gemacht haben mit ihm, sind die mutigsten Sachen, die der ganze Film macht. Weil sie zeigen ihn in all seiner Unreife, sie zeigen, wie ungestüm er ist. Durchaus Charakteristika, die man mit der dunklen Seite assoziiert oder assoziieren kann. Ich fand es total mutig, jemanden zu nehmen, der eben nicht in dieses Modelraster reinpasst, weil, ich habe es schon mal erklärt, ganz profan, wenn er perfekt aussehen würde, die dunkle Seite der Macht, in meiner Interpretation, ist nicht frei von Eitelkeit, der hätte kein Problem damit, dann einfach rumzulaufen. Nee, das ist ein junger Mann, der mit sich und seiner Herkunft dringt, der mit seiner Kraft dringt und Orientierung sucht, ich meine, könnte ich jetzt noch eine Stunde ausführen, aber der vielleicht auch mit sich selbst nicht zufrieden ist, jetzt mal sehr, sehr platt formuliert und ja, warum denn nicht? Der möchte die dunkle Seite sein, der möchte so stark und so finster sein wie Darth Vader, der möchte ein Erbe antreten. Natürlich hat er Motivationen auf ganz verschiedenen Ebenen, eine Maske aufzusetzen zum Beispiel Ich sage, okay ne, vielleicht findet er sich selbst nicht gut aussehen setzt eine Maske auf sein großes Idol hatte eine Maske und so weiter und so fort das sind für mich das ist so stimmig in meiner Wahrnehmung dass ich mich total freue dass sie diesen Weg gegangen sind, gerade weil sich so viele Leute gerade dran aufreiben. Und ganz ehrlich, ja, der ist, wie alt hast du gesagt, 32? Ja, also der Schauspieler. Ja, kann man ja. jetzt auch nicht mehr sagen, der wächst da noch raus, aber wenn du dir beispielsweise Tom Hardy anschaust in Star Trek Nemesis, der war auch nicht wirklich furchteinflößend. Und heute schauen wir auf Tom Hardy drauf in den richtigen Rollen, in den richtigen Schreiben mit ein paar Jahren noch mehr auf dem Buckel und der rockt die Hütte in jedem einzelnen Film. Also, das ist das ist verteufelt nochmal nicht der Darsteller das ist, was sie aus ihm gemacht haben oder eben nicht gemacht haben.
0: Ja, aber ich, ich finde sogar, also für, für mich ist es in jeder Hinsicht gelungen, das, was sie draus gemacht haben. Weil, also Darth Vader, klar, der ist der ist zu dem Zeitpunkt, wo wir, wo wir ihn sehen, ist er der perfekte Filmbösewicht. Und in der, seiner dunklen Mitte. In seiner dunklen Mitte. Und äh, das ist wieder dieser berühmte Spruch, äh, vergleiche deine Anfänge nicht mit der Mitte eines anderen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. <lacht> das ist als Motivationsspruch, wenn du irgendwo Neulich mit anfängst. Glückskeks -Abo. <lacht> genau. ähm, Nee, wir haben hier keinen ausgebildeten Sith. Also wir, wir kriegen ja sogar mit, er ist noch ja. nicht fertig mit ja. seiner Ausbildung. Bei Darth Vader hat, was mich teilweise dann auch eher gestört hat, ist dann dieses Wissen, ja hoppla, da steckt ja einer unter der Maske. Und das ging dann schon los in Empire, ist noch so ein bisschen furchteinflößend, wo du dann diesen kahlen Schädel davon hinten siehst. Ja gut, und dann steckt auf einmal dieser alte Mann drunter in, in Return of the Jedi. Das hat für mich hat es die Figur mal so zerstört, weil du auf einmal, du hast diese roboterhafte Gestalt und dann steckt jemand drunter. Das finde ich eigentlich super, dass du jetzt in Force Awakens von Anfang an siehst, wer drunter ja. steckt und dass das jemand ist, dessen Motivation und dessen Zwietracht äh, du irgendwie durchaus nachvollziehen kannst, dass er dann diese Ausraster hat, wo er dann mit seinem Laserschwert die gesamte Inneneinrichtung zerlegt. Ja. Finde ich auch super. Ein super schöner um, ja. und oder am Schluss der Laserschwertkampf, wo er wo er noch verletzt, wo er sich immer so auf den Bauch ja. haut und so schon so vornüber gebeugt. Alles super realistisch, sage ich jetzt mal, oder oder ich überhaupt dieser ganze Laserschwertkampf finde ich Saugut, weil er einfach so roh ist, so, mhm. so roh und, und ja, einfach ganz anders als diese choreografierten Kämpfe, die wir jetzt immer in, in der Prequel-Trilogie gesehen haben. Und, und, und das, dieses, dieses rohe, unmittelbare, finde ich, ist aber auch in Kylo Ren zu sehen. Und das finde ich toll, dass wir jetzt einen Bösewicht haben, wo du auch seine Motivation oder seinen Zwiespalt, dass er Vielleicht auch, er sagt ja, ich fühle mich die zur guten Seite auch hingezogen. Also dass du nicht so ein Bösewicht
1: hast, der nur böse ist, weil er halt der Bösewicht ist. Oder ich will jetzt böse sein. Der Teil hat zum Beispiel für mich noch gar nicht funktioniert, weil ich nicht nachvollziehen kann, wo diese Sprüche herkommen sollen. Ja, ist jetzt schwer zu erklären, aber das Hadern von Vader haben sie lange hingezogen und es war durch diese Vater-Sohn-Beziehung auch in einer anderen mit einer anderen Dynamik behaftet. Das ist eine Sache, die nehme ich dem Film noch gar nicht ab. Da müssen sie schon was liefern, dass ich es ihm glaube. Und der Film hat da nichts geliefert.
0: Ja, das, das finde ich jetzt gar nicht. Also klar, du, du, er liefert nichts in dem Sinne, dass du jetzt das spürst. Wie fühlt er sich jetzt zur guten Seite hingezogen oder was bedeutet das? Aber sagen wir mal, ich finde, das Gespräch mit Hahn zeigt zumindest, dass er dass er schon weiß, wer er ist. Er ist Ben Solo und er weiß, wo er herkommt und er weiß, wer sein Vater ist und er weiß, mit welchem Erbe er zu tun hat. Was genau das jetzt heißt, ich bin, ich fühle mich zur hellen Seite hingezogen manchmal oder so. Es sei jetzt für mich fast schon mal dahingestellt. Für mich ist aber, das, dass er am Kämpfen ist, dass er diesen inneren Kampf austrägt. Das, also ist jetzt schon das sehr, das mir ich schon ist auch bewusst, dass ich da sehr gut. viel
1: verlange, aber für mich wäre es zum Beispiel ähm, überzeugender gewesen, wenn er irgendetwas getan hätte, in irgendeinem Moment, für das er später sich verflucht oder sich in Frage stellt oder gerügt wird oder whatever. Ja? Dass sich diese innere Zerrissenheit in seinem Tun manifestiert, mhm. was sie nicht getan hat. Er war im Super-Agro-Mode, bevor sie auf der Brücke waren extrem angespannt, extrem aufgekratzt, sehr aggressiv, sieht dann seinen Vater, fängt auch noch mit der Sprücheklopferei an, schaltet dann kurz um und dann kabum. Das ist halt echt, das ist sehr ein, ein sehr isolierter Moment in einem Film, in dem wenig von der hellen Seite in seinem tatsächlichen Handeln zu sehen Weil Das Einzige, ja. eins, das Einzige, wo ich ihn sehe, wo ich ihn heller sehe, ist, ähm, er redet noch wie ein Mensch. Das klingt jetzt banal in dem Kontext, aber es ist auffällig, dass er tatsächlich noch redet wie eine Person und nicht wie so ein über, wie so ein abgeklärtes Überwesen in seiner wie gesagt dunklen Mitte. Und er macht auch hier und da einzelne Formulierungen, die zeigen, dass er sich, ich sag's das mal abstrakt, auf emotionale Ebene noch auf die Leute einlässt, mit denen er interagiert. Ja,
0: also gerade dieses Gespräch mit Ray, wo genau, er dann die Maske auch abnimmt ich, ja. und dann und du merkst schon, er er ist ja auch ein Angeber, ja, diese ganzen Force Tricks, die er macht mit diesem mhm. Pistolen, Laserpistolen, Schuss, der dann in der Luft schwebt und und seine ganzen Dinger, die er so abzieht. Er gibt an mit seinen Machtfähigkeiten und wenn mhm. er dann mit der Ray, wo er dann sagt, ich kriege die Information von dir, hat den Helm abgenommen. Das ist auch einer der der diese Machtdemonstrationen braucht mhm. und all das finde ich sehr sehr gelungen und dazu ist es auch absolut notwendig, dass er den Helm abnimmt. Und ich finde es notwendig, dass er so ausschaut, wie er ausschaut. Also wenn wieder diese Machtdemonstrationen Aber, von einem Ben Affleck oder ja. so einem Schauspieler gemacht werden würden, wenn ich schon wieder scheiße. Aber da
1: schließt sich nämlich der Kreis. Und da ist für mich entscheidend, was wollten die mit der Figur erreichen? Was wollten sie für eine Figur bauen? Und ich gehe jetzt einfach davon mal aus, dass sie das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und dann wollten sie offenbar jemanden zeigen der sich sehr unreif und ungestüm verhält, der noch nicht am Ende seines Weges ist und damit nicht diese Strahlkraft haben kann, wie ein, was weiß ich, Joker in Batman oder irgend sowas, der vollkommen selbstsicher in seiner Dunkelheit agiert. Wir haben ja noch drüber sinniert, wer sonst noch ein guter Darsteller gewesen, hätte gewesen sein können, so wie Cillian Murphy oder so. Der ist dann halt ein Psychopath und der ist unheimlich, unheimlicher als jetzt Kylo Ren es so war und dann funktioniert's. Aber wollten die wirklich so eine Figur bauen? Nichts in dem Film zeigt mir, dass sie ein Ultrabösewicht machen wollten. Nee, nee, also im, im, also
0: im Gegenteil. Ja, ich eben. finde, also da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sie genau das machen, was sie machen wollen. Und dann
1: verstehe ich die Aufregung nicht, ja. weil dazu passt auch das Casting mit Verlauf.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin mit Kylo Ren bin ich mehr als zufrieden ja. sogar. Und bei mir war es jetzt so, ich war nicht überrascht, weil ich wusste, dass Adam Driver da unter der mhm. Maske steckt. Im Trailer hast du ja schon kurz gesehen, dass er auch die Maske nicht mhm. tragen wird die mhm. ganze Zeit. Und ähm, aber, von daher war jetzt die Überraschung, ja. dass er die Maske abnimmt und wie er ausschaut. Bei mir überhaupt nicht groß, aber ich fand's super. Ich schönes, fand's wirklich schönes super. Schönes
1: Beispiel auch aus der Mottenkiste. There will be blood. Ich vergesse immer den Namen von dem Jungdarsteller, mittlerweile auch nicht mehr Jungdarsteller, der den Priester spielt. Aber das ist ein Kackbatzen. Entschuldigung, der ist dürre Hänfling, Fähnchen im Wind, sieht aus, hat ein Gesicht, das nur seine Mutter lieben könnte. Ich bin jetzt mal wirklich, <lacht> ich mal richtig vom Leder der ist scheiße unheimlich in dem Film, weil der ist in einer Machtposition und setzt diese auf eine wirklich widerwärtige Weise auch ein. Also es ist eine Figur, die du aus vollem Herzen verabscheuen kannst, auf verschiedener Ebene. Das geht mit der entsprechenden Schreibe, wenn man es möchte. Und wer es schafft, Protagonisten zu schaffen, die so natürlich und liebenswert wirken, der schafft es auch, einen guten Bösewicht zu schreiben, wenn er das nur sein soll. Ja, ja.
0: ja und, und so...
1: Aussehen, Motivation, also ich ich weiß nicht, also
0: da bin ich jetzt so, dass ich es wirklich sehr gelungen finde, ich finde den Schauspieler ja. gut, ich finde, der spielt gut äh, und ich meine, allein, dass du, dass du das schon sagen kannst ja. über über den Star Wars Film, wo ja. die letzten drei, wenn man sich übers Schauspielern unterhalten hat, dann war es mehr, weil es so schlecht war oder so hölzern. Und deswegen ist mir die
1: Reaktion zu oberflächlich, weil wir regen uns alle auf über um die generischen Blockbuster, die nach dem immer gleichen Rezept irgendwelche Boy-Group-kompatiblen Darsteller verheizen. Das ist doch vollkommen uninteressant. Und selbst jetzt bleiben wir mal in Star Wars, weil es ist immer so schwer, an Star Wars andere Filme zu messen oder damit zu vergleichen. In Darth Maul ist bei mir mit zwei Sachen hängen geblieben. Krasse Schminke im Gesicht, sieht also ein bisschen unheimlich aus. Und kann gut kämpfen, ist damit also eine Bedrohung. Super, das war's. Ja. Ist nicht schlecht, funktioniert als solches, ist aber auch relativ kindgerecht trivial. Hatten Episode 2 und 3 überhaupt einen Bösewicht? Ich weiß ja, nicht ja,
0: Count Doku kam ja vor. Habe ich ähm, komplett
1: vergessen. Ach, das war dieser roboter -Samurai. Nee, Christopher
0: Lee Count war Ach, genau, Count genau. Doku. Und, genau. Dann, genau, und dann hast ja. du diesen Roboter. Also genau, ganz ehrlich,
1: ja. ich habe es vergessen. So, ja. <lacht> ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo du sagst. Allein, dass die Leute sich so aufreiben an Kylo Ren, ist schon super. Ja. Ja. Aber diese Selbstgerechtigkeit, mit der quasi das Casting in Frage gestellt wird, die finde ich störend, massiv störend und auch am, am Thema vorbei. Und dass es von Fans kommt, finde ich besonders störend, weil gerade die sollten eigentlich über das generische, äh, eskapistische Science-Fiction-Modell hinausblicken können. Ja. Ich meine, gut, als als ultimativer
0: Bösewicht äh, kommt ja immer noch Snoke in Frage. Also, äh, gut, hätte er das, das wird sich jetzt Herr dann, der der
1: Ringe-Cut-Out im Moment noch. Das dann wird sich da dann
0: bringen. halt rausstellen, ob der 30 Zentimeter groß ist. Und, äh, aber das, das sind halt so, da finde ich auch wieder schön, dass der Film im Grunde auch genug offen lässt, äh, jetzt für 8 und Neun. Äh, race Herkunft wer ist Snoke, was will der eigentlich, ja. was passiert mit Carlo Ren? Also, ja. Um und da,
1: da, wie gesagt, mir ist klar, dass jetzt meine Begeisterung für Details da äh, grenzwertig autistische Züge annimmt, aber was du gerade meintest, dass er sich während dem Kampf so auf die Seite haut, ja. die können von mir aus zwei Stunden lang nicht Lichtschwerte aneinander drischen, das macht bei mir nicht so viel Eindruck wie diese eine ja, ja, Das, das gibt dem ganzen genial. Erdung, das ja. gibt dem Bodenhaftung ja. auf eine Weise, wie ich es von so einem Film nicht einmal verlangen würde ja. und das macht ja. ihn großartig und ja. deswegen gehe ich da raus mit einem Lächeln auf dem Gesicht und freue mich drauf, jetzt wie nach der Premiere, in in wenigen Tagen dann gleich wiederzusehen. Obwohl ich nicht Fan bin. Warum sollte ich das tun? Letzte Sache vielleicht. Äh, Luke? Irgendwelche
0: Gedanken? <lacht> Würde ich jetzt einfach mal schwadronieren lassen. sag <lacht> nee,
1: so. Also mein, meine eine Meinung ist ja, ich war erleichtert, dass sie am Ende noch die äh, Landung ja, ja, und die Begegnung ja. gemacht haben. Weil sonst wäre ich mit der Befürchtung aus dem Film rausgegangen, oh Mann, wahrscheinlich geht die Suche, eventuell geht die Suche nach Luke noch über einen kompletten Film und sie grasen nochmal vier Planeten ab und müssen noch fünf Todessterne auf dem Weg dann in die Luft springen, flapsig formuliert. Ich finde es gut, dass sie diesen, diesen Meilenstein erreicht haben. Luke gesucht, war ein zentraler Motivator über die Story, Luke gefunden, jetzt kann es weitergehen, Initiation, Ausbildung, whatever, wie in Episode 5. Ja, ja. Also ich, ich fand es richtig cool. Ich finde, er sah
0: richtig cool aus. Also damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, weil Mark Hamill sah ja nicht so ganz fit aus in den letzten Jahren. Und dass sie äh, irgendwie einen Luke Skywalker hingekriegt haben, der eigentlich echt viel cooler ausschaut als der aus der alten Trilogie, mhm. ist schon eine Leistung. Ähm, und dass er nichts sagt, sein Schweigen finde ich, finde ich cool. Und ich meine, hier haben wir jetzt auch noch so einen Charakter, nämlich, der zerrissen ist. ja Also er schaut, er steht da mit seinem seine Mantel schaut auch nicht so ganz frisch aus. Und dann, wenn er hat diesen diesen Blick zwischen, ja, weiß gar nicht, Trauer, Melancholie, äh, wie man diesen Blick werten soll. Aber ich finde, hier ist auch wieder einer, auch wenn du weißt, er hat, er hat sich da zurückgezogen, weil irgendwas vor ein paar Jahren ganz schrecklich schief gegangen ist. Mhm. Du siehst jetzt eigentlich diesen ja, vielleicht sogar gebrochenen Mann. Also wir, hm. wir wissen es nicht. Das wird jetzt der nächste Film zeigen. Und deswegen fand ich es auch cool, dass, dass die Szene eigentlich so war, wie sie war. Nämlich eigentlich nur Musik, hm. Blicke, Gesten, ja. aber, aber kein Dialog. Kein das ist Dialog. Ja auch eine
1: Diskussion, die wir schon hatten. Die Szene hätte nicht länger sein dürfen, die hätte aber auch nicht wesentlich kürzer sein dürfen. Und egal, ja. was man jetzt von der Mischung an Gefühlen hält, die da durch seine Züge gehen, es ist auf jeden Fall was da. Das kann man dann ein bisschen auslegen, wie man möchte. Ja. Ich bin nicht ganz reingekommen, klar, wie auch, was jetzt quasi in dieser Mischung welchen Anteil hat. Aber allein das gibt der Szene wieder eine gewisse Bedeutung. Ja. ja.
0: ja und, und auch da wieder, also für mich perfekter Aufhänger jetzt für Episode 8, weil ich meine, du fragst dich natürlich Warum? Ja, also, ich meine, das. Du fragst dich, was hat er
1: gegessen auf diesem Planeten die ganze Zeit? Ja, irgendwelche Schafe wird es da schon ja, geben. Und Algen und so. Ja. Schafe. Ich Fische. Keine Schafe, mit Fische. Forcefisch.
0: Force ja, das ist eine, eine Laserangel. <lacht> 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 nee, also nee, aber ich, also, ich, ich frage mich halt, die, die Frage ist ich meine, sonderlich heldenhaft ist es ja nicht, ja? Hier, äh, ich meine, Yoda damals hat sich zurückgezogen, weil hier alles um ihn herum ist zugrunde gegangen und, und äh, na gut, eigentlich streng vielleicht auch ein ist feiger Move. Ein bisschen Move,
1: rebootig, ja. streng genommen. Ne? Ja,
0: nur, sag mal, bei Yoda ist es noch so, da vielleicht hat er erkannt, okay, da hat er keine Chance mehr übermacht mhm. und, und er zieht sich jetzt zurück bis vielleicht Luke eines Tages aufkreuzt oder was weiß mhm. ich. Jetzt bei Luke der Rückzug, weil Kylo Ren halt böse geworden ist und, und Kylo Ren ist ja jetzt auch nicht übermächtig Außer Snoke ist jetzt irgendwie so ja, mächtig, dass ja, Luke da merkt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Aber also für mich wirkt jetzt Kylo Ren nicht so, als müsste Luke da jetzt gehen, weil er keine Chance gegen Nee, nee, ihn auf hat. keinen Fall. Aber das ist ja auch nicht die Aussage. Und, die, nee, nee. Aber, aber ich frage mich trotzdem, was ist so die Motivation? Weil wenn er sagt, äh, okay, ich bin hier raus ja. aus der Nummer, ähm, aber gleichzeitig sieht mit diesem Kylo Ren wächst jetzt ein Psychopath heran, der äh, außer Rand und Band irgendwelche Leute umbringt und noch Darkseid und dann ist da der Snoke. Und da jetzt einfach zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück. Ähm, also naja, da bin also, ich gespannt, wie das so also, erklärt sagen wir wird. So,
1: er muss sich bis zu einem gewissen Grad, werfe ich mal so in den Raum, den Vorwurf der Feigheit gefallen lassen. Ja. Aus dem Moment heraus kann ich Aus der, Aus der Hintergrund heraus kann ich es aber voll verstehen, es ist ja auch nicht nur irgendein Schüler, es ist halt verdammt nochmal der Sohn von seiner Schwester und seinem besten Freund, den er irgendwo hinführen sollte und in seiner Obhut ist er zum Antichristen geworden, ja, das ist halt, also da würde ich auch sagen, Leute, ich bin raus aus der Kiste und ja. zwar endgültig, ich bilde nie jemanden mehr aus und mir ist klar, wenn ich hier bleibe, werdet ihr mich niemals damit in Ruhe lassen, also verschwinde ich. Die Motivation ist klar und naja, wenn er jetzt natürlich in seiner Höhle in den Fernseher hatte und gesehen hat, dass es First Order schon auf die Kacke haut, dann hätte er sich eigentlich berufen. Ja, ja, so also bisschen, das, ja, ne? genau, das ist für mich ja. so ein bisschen
0: die Frage und ich meine, für mich, ich denke, diese First Order, die muss es ja eigentlich schon länger gegeben haben, also nicht nur, jetzt sagen wir mal mit Kylo Ren, das ist vor fünf Jahren passiert, ja oder sei es vor zehn Jahren gewesen, ja. aber die First Order für mich habe ich irgendwie das Gefühl, die ist eigentlich schon länger zugange und, aber gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der Snoke auch jetzt erst aufgetaucht, dass also der so auf Luke's Radar noch gar nicht drauf war. Ja aber aber gut ich meine das, das sind halt so Fragen die die dann vermutlich in, in der nächsten ja wo, genau wobei Folge ich, wobei ich da auch sage, eben das sind,
1: genau das sind Sachen für wenn wenn dann mehr rausgekommen ist oder wenn die Zwischenhandlung mit Romanen ausgefüllt wird weil ich meine Lukes Kampf war vorbei nach Episode 6. Ja. und ähm, ich würde mir hätte jetzt Luke Skywalker wie ich ihn kenne nicht die Profilneurose äh, zugeschrieben dass er äh, gegen jedes Böse in jeder Form immer kämpfen muss so nach dem Motto jedes neue Regime was kommt zerschlage ich aufs Neue sondern dass er jemand ist, der halt, wenn sein Kampf gekämpft ist, einfach sich zurückzieht und den Frieden ja, ja. sucht. Das Gut, kann ich ich mein, schon nachvollziehen.
0: Er hat kann. ja anscheinend immerhin noch angefangen, hier wieder Jedis auszubilden ja, oder so. Ich was ich, ja, ja. Wobei ich auch überrascht war. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch denken können, dass er nach äh, Episode 6 sagt, ey, dieses ganze Jedi-Zeug, mhm. jetzt lass mal das mal. Ja, mhm. das, das führt eh zu nichts Guten. Also ich ziehe mich jetzt gleich zurück, und ihr könnt eure Republik machen. Genau. Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Oder zumindest bilde ich jetzt keine Jedi mehr aus. Ich begrabe mein Laserschwert
1: Schwert irgendwo und. Also und was ich macht. halt toll fände ist, und das haben sie schon. Ich will jetzt eben nicht, Star Wars immer zu viel Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren, aber. Sie haben zumindest den Weg geebnet für viele schöne Charaktermomente zwischen den noch verbliebenen Hauptdarstellern, weil ich mir beispielsweise auch nicht vorstellen könnte, dass die Trennung zwischen Luke und Leia, wenn sie angekündigt war, so frei von Konflikt war. Das heißt, wenn es tatsächlich einen Moment gegeben hätte, wo sie sagt, hey, wir brauchen dich und er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin raus aus der Kiste dann müsste er, falls er zurückkommt, auch mit ihr ein sehr ambivalentes Verhältnis haben. Wenn die sich jetzt nur in die Arme schließen und ach, da bist du ja wieder, schade, dass du so lange weg warst, das fände ich ein bisschen dünn. Ich würde dem Film nicht böse sein, wenn er den Weg geht und sich auf andere Themen konzentriert, aber es ist Potenzial da, dass viel passiert. Auch eine Begegnung zwischen Leia und Kylo Ren wäre natürlich ja, ein, ja. ein Moment, der vielleicht sogar noch epischer werden würde, als der zwischen Hahn und ihm. Weil da haben sie jetzt nochmal eine ganze Schippe obendrauf an, ja, ja. an Emotionen.
0: Also, ich muss sagen, ich, ich freue mich jetzt richtig auf Episode 8, wo der, sag mal, diese, was ich eingangs gesagt habe, dass du dem Film so eine gewisse Nervosität vielleicht anmerkst ja. oder die Last, die Wie auf ihm sagen, lastet. Motiv ist er nicht in vielen ja, Hinsicht, und, ja. und, aber jetzt dieser Ballast ist jetzt eigentlich weg, mhm. würde ich mal sagen. Jetzt macht natürlich nicht J.J. Abrams weiter, sondern wieder ein neuer Regisseur, auf dem vielleicht auch wieder die Last lastet. Mhm. Aber ich glaube, man kann jetzt schon sehr viel ungezwungener an das Ding rangehen. Und da freue ich mich richtig ja. drauf. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also meine Hoffnung war ja für Episode 7, ähm, also ich hätte mir noch mehr so Mythologie und Mysteriöses mhm. erwartet. Mhm. Hier so von wegen Erwachender Macht und, äh, und dieser, dieser Gerüchte-Titel da, The Ancient Fear, mhm. den es mal gab. Also ich hätte irgendwie noch gehofft, dass dass hier die die Macht selber irgendwie erwacht oder irgend sowas Krasses passiert. und Aber ich glaube, in diese Mythologie und und so kann jetzt Episode 8 auch mehr reingehen. Wer ist Snoke? Wo kommt der her? Oder dann haben sie auch erwähnt in, in Episode 7 jetzt das Luke, dass es Gerüchte gab, dass er diesen Jedi-Tempel gesucht hat. Ähm, also ich meine, vielleicht ist auch da noch was. Also ich hoffe halt, dass wir ein paar Aspekte der Macht oder so jetzt noch ja. mitbekommen, von denen wir irgendwie noch nichts wissen. Ja, und
1: was meiner Meinung nach der größte Verdienst ist, ich würde mich jetzt nicht in den Feminismusbanner hüllen und in jede Filmdiskussion unter dem Wappen reiten, aber Abrams und die Drehbuchautoren können stolz darauf sein, die beste weibliche Hauptfigur, Heldenfigur in einem Multimillionen-Milliarden-Dollar-Blockbuster seit Jahren gebracht zu haben. Die konstant ihren Mann beziehungsweise ihren Frau steht, die nicht alle Nase lang gerettet werden muss, die Scham und Witz und einen eigenen Kopf hat. Jede Szene mit Ray funktioniert unter dem Aspekt. Von dem nicht gerettet werden müssen, als sie den Roboter klauen wollen, über sie repariert ihr Raumschiff selber, über sie fliegt das Ding und schießt nicht nur. Da ist alle Nase lang, ist da was drin. Der Schwertkampf am Ende, das letztendlich ist, mit Finn anfängt und der nichts gebacken bekommt und sie dann letztendlich den entscheidenden Kampf ausficht, das ist von vorne bis hinten ein hervorragender Charakter, der sich nicht diese, diese, an diesen Klischees abarbeitet, die wir mittlerweile so gewohnt sind und können sich alle eine Scheibe abschneiden. Also ja, kudos.
0: Cool. Ja, also auch richtig gelungen, finde ja. ich. Und, und
1: auch, ja, und wieder irgendwie sympathischer
0: äh, eigentlich auch wenn du überlegst Luke Skywalker ist so doch dieser dumme Bauernjunge ja. also sie ist eigentlich irgendwie sympathischer ja, als Luke halt Skywalker gesagt, sie in sie hat halt ihre eigene Schwachstelle das ja.
1: war die Naivität gegenüber der realistischen Erwartung der Rückkehr ihrer Familie die jetzt ja auch was schon aus dem Weg geräumt ist und auf der anderen Seite ist sie aber einfach merkt man dass sie in der Welt gelebt hat in der sie agiert ja. zumindest anfangs sehr stark das fand ich schön und ähm, diese Kleinigkeiten zum Beispiel, als sie gemeinsam auf Jakku auf der Flucht sind, und es fand ich ja, was im Deutschen fast besser rüberkam als im Englischen, weil es da durch den Lärm und im O-Ton fast ein bisschen unterging. Wo sie zweimal sagt, ne, äh, nimm mich nicht an der Hand, ich weiß, wie man rennt. Ja, ja. Das sind so großartige Momente, die auch tatsächlich dann schon wieder fast als Kommentar funktionieren auf andere Filme, wo die Frau wirklich nur dazu da ist, um vom Mann aus der Explosionsradius gerissen zu werden. Das sind tausend Details, ich könnte eine Stunde lang nur darüber reden. Sie wacht vor ihm auf, er wird ohnmächtig, sie nicht, ja. Sie kloppt ihn erstmal derbe zusammen, ja, der kriegt keinen einzigen Schlag. Das sind so Sachen, ich habe da, das war ein Fest, ich habe gefeiert am laufenden Morgen. Und Land,
0: sie ja. wohnt in einem
1: 80-80. Was auch allein schon ziemlich badass ja. ist. Ja. <lacht> da war ich eigentlich so beeindruckt von dem Instant-Brot, dass der... Das, das habe ich
0: erst beim zweiten Mal anschauen, habe ich erst gecheckt, echt? dass sie da ist, drin wohnt. Das war ja fast ähm, schon
1: High Science Fiction war das ja. Ja, also ziemlich... Instant-Brot.
0: Ja, das, das, auch.
1: Die alten, die alten Teile haben Lichtschwerter uns gebracht und, und blaue Milch. Sternenzerstörer und blaue Milch und haben damit eine Ära der Science-Fiction geprägt. Und jetzt haben wir Instant Brot, was ja auch ein guter Takeaway ist. Und
0: überhaupt. Also, ich meine, also mal abgesehen vom Instant Brot, <lacht> äh, ich finde, der Film schafft es, neue Bilder und neue wirklich Ikonen einzuführen. Also, du hattest, ich meine, du hattest in der in der Prequel-Trilogie hattest du erst Darth Maul, der irgendwie mhm. auf den Packungen immer, und ich meine, mhm. das war ja schon irgendwie so ein, ob der jetzt gut aussah oder nicht, aber sag mal, das war irgendwie Darth Maul. Mhm. Aber ansonsten gab es eigentlich nicht so viel, was jetzt wirklich so in die Popkultur auch eingegangen ist, wie meinetwegen R2 damals, oder die mhm. X-Wings oder die Sternzerstörer. Und klar, ich meine, der Film jetzt arbeitet natürlich viel mit genau diesen Dingern, die wir schon kennen. Ich finde, er schafft es auch wieder neue Aspekte einzuführen, die sehr eindringlich sind und, mhm. und glaube ich, bestehen bleiben. Ähm, ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir kommen jetzt auch mal zu einem Ende. bisschen Überzogen, aber ja. ich kann <lacht> kaum der Rede <lacht> um, geht. Ja, aber Schlussworte. Schlussworte. Komm. Schlussworte habe ich eigentlich keine, außer dass ich mich wirklich jetzt richtig auf, auf Episode 8 freu und und was danach noch so kommen mag. Also ich bin sehr beruhigt. Mhm. Äh, die Anspannung, die ich verspürt habe äh, beim ersten Mal anschauen, wird er den Erwartungen gerecht oder nicht? Äh, ist es jetzt einer zum Fremdschämen oder, oder ist mhm. er okay? Kann man da Fan davon sein? Ich finde, man kann davon Fan sein. Es ist ein guter Film geworden. Uh, und und jetzt kann man ich ich gehe morgen schon wieder rein mhm. und ich weiß, dass ich den jetzt sehr entspannt anschauen kann und und genießen kann uh, und und was jetzt noch so kommt die Spin-offs, da steht für mich eh nicht so viel auf ja. dem Spiel. Ja. Und jetzt haben wir erstmal Force Awakens abgehakt erfolgreich und ähm, ja das ist das ist einer der hat mir viel Spaß gemacht und äh, wird mir glaube ich in Zukunft auch noch viel Spaß machen.
1: Mhm. Ja, und bei mir ist so, ich meine, gut, aktuelle Beispiele fallen mir jetzt schwer, weil ich den letzten Bond so furchtbar fand, aber ich gehe in viele Popcorn-Filme rein, wirklich mit der Brille, ich will mich nur unterhalten lassen und nicht jetzt hier so, wir müssen dann alles dieselbe Schablone anlegen, weil es macht einfach keinen Sinn, einen Expendables an denselben Kriterien zu messen wie die Farbe lila oder umgekehrt. Aber ich merke häufig den Effekt, dass ich aus dem Kino rausgehe und wir sagen, schauen uns noch in die Augen und sagen so, ach ja, hat gepasst, war gute Unterhaltung, war nett. Und dann flaut es aber relativ schnell ab. Und spätestens, wenn ich mich dann hinsetze, um die Kritik zum Beispiel zu schreiben, bleibt dann oft sehr wenig Positives noch auf der Seite stehen und das ganze Konstrukt bricht in sich zusammen. Und durch diese menschliche Note, die der neue Star Wars Film hat, und durch diese vielen Momente, in denen die Tonalität die banale Handlung überstrahlt, Dadurch hat er für mich eine Nachhaltigkeit gewonnen, von der ich hoffe, dass sie sich erhalten und dass sie sie halt jetzt noch ergänzen, um neue eigene Ideen, die wegführen von dem, was man kannte. Sodass sich zu dieser, diesem Wohlbefinden noch ein Staunen dazugesellt. Weil das Staunen kam jetzt teilweise zu kurz, aber das war für den Start von einer neuen Ära total okay.
0: Ja, ja. ja äh, Tom, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaut mal vorbei auf The Midnight Screening. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.